0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Hvis du lytter til Premier League på Mediano, kender du HelloFresh. Men som noget nyt tilbyder de nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Det vil sige, at du igen kan spare penge på dine måltidskasser, selvom du har gjort det før. Den nye kode er Mediano22. Har du ikke prøvet HelloFresh før, kan du benytte dig af den gamle kode. Den er HelloMediano så kan du spare op til 725 kroner på din første fire kasser. God fornøjelse.
1: Young Min, Son og Tottenham slagtede. Brandon Rogers og Leicester og Arsenal, Tottenham... Og Manchester City, ja de kører fortsat hårdt på i toppen. Du lytter til Mediano PL, det er mandag den 19. september, og vi skulle jo selvfølgelig have haft en, en fuld runde at tale om, som vi plejer, men øh, dronning Elizabeths øh, død har jo som alle nok ved skabt de her udsættelser i øh, et i forvejen et lidt stramt kampprogram, i Premier League. Men øh, det betød jo så, at op til den her weekend, der øh, var der tre opgør, der var udsat. Brighton, Crystal Palace, Manchester United Leeds og Chelsea, Liverpool også. Nogle kampe, hvor man må formode, at der skal bruges øh, en, en, en god øh, mængde politi øh, osv. Holdene, holdenes indbyrdes relationer taget i betragtning. Men øh, de kampe, dem har vi jo så glæder os til, kan man sige, når det engang bliver plottet i kalenderen. Det var tre store opgør. Så øh, var der syv kampe tilbage, og dem vil vi så tale om her i dagens program. Råber stop simpelthen, det giver os jo selvfølgelig muligheder for at, at lige nå forbi hvert øh, stadion øh, og, og, og alle kampe. Øh, I det der jo var Premier Leagues 8. runde, og det er jo så ja, 8. runde, selvom det er for mange af holdene kun var den 7. kamp, fordi man jo så har taget hele den her 7. runde fra, øh, fra sidste weekend og skubbet, skubbet længere ud i fremtiden. I sidste, øh, sidste mandag stod vi jo så uden kampe, men der lavede vi til gengæld den her special om Grand Potter, så den øh, må I have forhørt, hvis I ikke allerede har gjort det. Og øh, i dag der er jeg i det gode selskab af fodboldtræner Rasmus Månerup og forhenværende spiller, Anders K. Velkommen til jer begge to. Mange tak. Mange, Mange. tak, Jan. Æh, og apropos Grand Potter. Nu nævnte jeg lige den her, øh, den her special, som vi lavede i sidste uge. Og Rasmus, der var du med sammen med Hebo. En nyhed, der ikke omhandler den her runde, der så er blevet spillet, som jeg lige lanceret. Det er jo her i aftes, at, øh, at Brighton der meldte ud, at man har fundet Potters afløser, og øh, den nye træner bliver, bliver den 43-årige italienske træner Roberto Di Serbi, øh, som kommer ind og får øh, en fireårig aftale. En gut der har trænet Sassuolo med pæn succes, og også øh, Shakhtar Donetsk. Og øh, ja, så kom der en krig, og så, så, røg, øh, så røg han afsted tilbage øh, til, til Italien her i, øh, i sommer. Var det jo så, han har gået lidt efter et øh, arbejde siden, og man er altså blevet enige nu med De om, at øh, han skal være Brydens nye mand. Hvad, Rasmus, hvad siger du til, til Brydens valg af ny træner?
2: Jamen, det var måske det øh, mindst overraskende valg. Det, det lyder måske lidt... Øh... Lidt selvsikkert at, at sige det, og det er jo ikke fordi, jeg lige vidste, at det ville blive uh, DiGiabi, de der, uh, der, uh, der skulle ansættes, men, uh, men som, som type, og um, i forhold til spillestil, i forhold til um, den trænerkarriere, den spillerkarriere, han har haft, der uh, ligner det jo i den grad noget, vi, uh, vi så med, med Graham Potter, og det betyder bare, at de um, selvfølgelig er fuldstændig tro mod deres filosofi, og det er også derfor, jeg siger, at det ikke er et overraskende valg. Jeg var ikke, jeg var, altså, det var ikke sådan, at jeg var overbevist om, at det vil blive uh, DiGiabi, de der ville blive, blive ansat, men... Um, ud fra det, som vi har set, Brighton har gjort lige siden, at Chris Houston, han blev, øh, blev skiftet ud med, med Graham Potter, der giver det jo bare rigtig, rigtig god mening, det her. Det er en træner, som gerne vil spille noget, øh, noget meget øh, positionorienteret fodbold, meget offensivt orienteret fodbold, meget fleksibelt. Mange af de samme ting, som man kan sige om, øh, om Potter. Så øh, det her, det øh, er i hvert fald på papiret et rigtig, rigtig godt valg, og selvfølgelig giver det også god mening at, øh, at tage en træner, som øh, har vist, især i Sassuolo, at han kan øh, få holdet til at spille noget fodbold, som, øh, som gerne ser at, at, at som være uh, ledelse gerne ser, at Brighton de også skal spille. Så på den måde giver det sindssygt god mening. Og så selvfølgelig også, at han lige har nået at være uden for Italien og øh, træne øh, de her... Øh, det blev så desværre øh, for kort tid i, øh, i Shakhtar, han, øh, han nåede at, at være træner der, men har prøvet at træne øh, et andet sted end Italien. Og har også i den spillerkarriere han har haft øh, lidt... sådan kuriøst for en italiener, så tog han lige to år i Cluj i, i Rumænien. Så han har også prøvet at, at spille et andet sted i Italien. Så jeg synes, på papiret giver det sindssygt god mening, det her. Så må vi jo se, om han kan øh, omsætte sine ideer og kan følge op på det her sindssygt flotte arbejde, Grand Potter, han har gjort for det er jo også noget af det, vi skal have med her. Det er jo virkelig, virkelig en tung arv, han skal, han skal løfte, fordi øhm, han kan jo næsten ikke gøre det bedre end øh, en Graham Potter. Så det bliver spændende at følge, og øh, spændende, om vi også får nogle italienske spillere til, øh, til, til Brighton, fordi det er jo klart med det netværk, han har, og nogle af de spillere, som han havde i Sassuolo, der jo gjorde det rigtig godt under ham, de, øh, de kunne da godt tænke sig at, øh, at tage et skifte til, til Brighton inden for, for de næste portrændsvenduer.
1: Ja, absolut. Øh, spændende trænervalg, som vi glæder os til at, at følge i, i Brighton. Vi skal have nogle kåringer her i starten af, af programmet, som vi plejer. Anders, kan du ikke skyde rundens stjerne afsted i forhold til det, vi har set i, i den her lidt decimerede weekendrunde?
3: Det kan jeg i hvert fald. Øh, og så kan jeg jo komme Rasmus i foregøbet, så må han vælge en anden, hvis han har det. Men øh, lige til højrebenet, der ligger Sonjo, der kommer ind øh, i slutningen af kampen for Tottenham, øh, og cementerer deres 3-2-føring, øh, laver hattrick. To fremragende mål. Han laver på, først med, med højre og så med venstre ben bagefter. efter. Sådan lidt heldig øh, afslutning til sidst på, på en, en fin pasning fra, fra Højbjerg. Øh, men det bliver vigtigt for Tottenham og for ham i gang. Så de har fire op foran, der, der er i form. Øh, Kulisevski, Richarlison er også kommet nogenlunde fra land i den her sæson. sæson men... Øh, sådan ved man bare, hvor meget det betyder for det her tottenham -hold. Så det, det er alt for mega for dem, at, at han for 11 år kom i gang nu. Ja, der manglede bare lige nogle, nogle mål
1: for ham, og det var måske også begyndt at sætte sig på, på svedtilliden, men øh, de siger jo også det her bagefter, at jamen, vi vidste godt, det ville komme. Og, øh, men, men jeg tænker alligevel, at man på et eller andet tidspunkt, som angriber Anders ved du, eller han er jo offensiv spiller, kan man sige, når han er sådan øh, en lidt kantangriber, ikke, øh, at, øh, at, man, at, at det sætter sig efterhånden, hvis man har haft, hvor det er øh, 21 Skud mål eller
3: noget, den retning, han havde, inden øh, det så endelig lykkedes? Ja, det gør det selvfølgelig, men en type som sådan, han er altid øh, positiv i den måde, han spiller på, hans kropsbrug, han vil, han vil rigtig gerne, og så har han bare farten, og han har et godt spark med begge ben, så jeg tror egentlig, han selv har været ret rolig, det synes jeg også, man kunne se på ham, på hans jubel på scoringerne, han vidste godt, det ville komme det her, øh, og nu tror jeg egentlig bare, han kører på, ligesom han har gjort de sidste mange sæsoner herfra.
1: Ja, jeg tænkte også, nu, nu har han, der er sådan tre mål, det hjælper lidt på det, ikke. Nu kan han jo nærmest nu kan han godt nå de der 23, som han havde i sidste sæson også, fordi nu, nu, nu tænker jeg, at man har fået hul på den der så berømte byld. Og en stjerne over for fra dig, Rasmus, som så ikke er sådan, fordi du måske godt vidste, at han blev... Det
2: er nævnt. Ja, for det, det er nemt svært at komme ud øh, om sådan, men øhm, en, vi øh, allerede har haft oppe og, og formeligt kommer til at have det rigtig rigtig mange gange i denne sæson. Det er øh, vores norske ven Erling Braut Holland som jo øhm, lige nu har spillet 10 kampe i Manchester City trøjen og scoret 14 mål. Altså, det er jo det er jo fuldstændig absurde tal. Og øh, det kunne han godt blive stjernen for, fordi øh, den præstation, han leverede mod Wolverhampton, øh, var, var igen rigtig, rigtig fin og få scoret et, øh, et flot mål. Rigtig, rigtig uh, intelligent sparket ind af Holland. Men, men jeg synes også, at øh, grunden til, at jeg egentlig gerne vil have ham med som, som stjerne, det er, at der er to årsager til det. Først og fremmest øh, florerer der det her klip øh, op, til, op til kampen, hvor øh, Manchester City kommer på banen og øh, har jo selvfølgelig, ud over deres kamptrøje, der er de, de her øh, lange med overtrækstrøjer på, som de jo så skal af af øh, gode runde, når kampen skal, skal sparkes i gang der står den her, den her tøjmand for, for Manchester City, og, øhm, og ligesom skal prøve at samle de her trøjer. Og øhm, de fleste spillere, eller for ikke sige alle andre spillere end Hålland, de, de står og kaster de her trøjer over, over til ham, og han står der øh, desperat og prøver at få dem ned i, øh, i den her pose, altså, så han kan komme ud af banen, og kampen kan komme i gang. Og så kommer Erling Haaland over til ham, kigger lige på ham, tager trøjen af, lægger den sammen, og går og giver ham den i hånden, og lige klapper ham på skulderen. Og, og det er jo ikke, og sagde det også andre, vi gik på, det er jo ikke fordi, at, at jeg vil være efter de andre spillere, fordi man er, man er, man er klar til at spille og så videre og, har fokus på nogle andre ting, men jeg synes bare lige, at den der lille gestus, den var, bare, øh, den var bare klasse. Og så følger han det så op, så at sige, øh, i, i slutningen af kampen, eller efterkampen, hvor øh, han så, det var så mindre sympatisk, øh, skubber et kamera væk, en øh, kameramand, der filmer på ham, og så skubber han til kameraet. Det var ikke, det var ikke særlig godt, at øh, han gjorde det. Men det, jeg godt kunne lide ved, ved Holland i attituden efter kampen, og også i løbet af kampen, det er, at han er, han er sur. Altså, han er vred over, at han ikke får skåret flere mål, og han er irriteret på sine holdkammerater over, at de ikke servicerer ham bedre i, i den resterende del af kampen, fordi han øjner jo også, i og med, at City er en mand i overtal, så øjner han jo også muligheden for, jamen, kunne der ligge endnu et hattrick og vente for, øh, i, i den her kamp her på, på Molyneux. Og det er bare sådan noget, det er bare klasse. Altså, jeg elsker den der, øh, den der attitude, hvor man bare vil have mere, og det, er jo, det passer jo perfekt ind i Guardiolas syn på, hvordan man skal agere, fordi det er jo ikke, fordi han på nogen måde vil fremstå arrogant eller noget. Han vil bare rigtig, rigtig gerne score endnu flere mål, og øh, det tror jeg, han kommer til at gøre i Manchester City. Og, og spørgsmålet er, øh, hvor, hvor mange mål han ender på i den her sæson, fordi lige nu har man det jo indtryk af, bare bolden er øh, på modstandsbanedele, så kan han jo score fra nærmest alle vinkler på alle mulige måder, så øh, høj opværklede mig til at følge ham i resten af sæsonen. Ja, puh. Hvis ikke han bliver skadet, så slår han da alle, alle målrekorder. Det
1: tegner alt til, og det er rigtigt den der... Den der øh, øh, sur-sult, han har, ikke så længe han har den, så længe han nærmest er, er sur over, han kun skorer en gang, og de vinder 3-0, så, så er han jo giftig, så har han jo forfærdelig for modstanderne og, og, og have med at gøre. En øh, skurke,
3: for dig. Der er vi over på Lesterholdet, som jeg egentlig, det kommer vi tilbage til senere, synes, spiller langt hen ad vejen, spiller en, en, en fin kamp mod Tottenham indtil 2-2. Hvor deres defensive midtbanespiller, Ndidi, taber og kasketten fuldstændig taber en håbløs bold op midt i banen, sådan den løber ned og scorer. Øhm, sidste weekend, der spillede han ned i midterforsvaret. Og spiller bare med en, med en rigtig dårlig og tydelig for tiden. I forhold til, at han er en af de spillere, der skal være med til at hive ud af det her superdags, de er i. Så er der ikke plads til, at, at han laver sådan en aktion ved 2-2. Ved og sidste weekend, der bliver han også rykket fra midterforsvaret op på den defensive midtbane. Det kan der være flere grunde til, men det fungerede i hvert fald ikke med ham dernede. Og nu fungerer det heller ikke med ham på, på den defensive midtbane, hvor han egentlig skal gå ind og tage, tage rigtig meget ansvar. Øhm, så de har for mig en stor skyld i det, der sker i Leicester lige nu. Fordi jeg synes egentlig, spilmæssigt, der fungerer det egentlig langt hen ad vejen okay, men de er hullet som en ned bag. Og der, der må han tage, tage, tage sin... Sin, sin del af ansvaret på det, når han ligger på den defensive midtbane, og laver de her fejl, og også ned med at forsvaret.
2: Ja, jamen vi kan jo, vi kan jo bare fortsætte i, med at, at være efter Leicester, fordi fuldstændig enige med Andidi, det var, det var bestemt godt også, fordi netop første halvleg var jo var faktisk fint for Leicester, især offensivt var, var det rigtig, rigtig godt. Men altså, problemet er jo, og, og det er jo, i sidste ende er det Rodgers, Rogers, det kommer til at gå ud over, det det siger sig selv, men de er, de er indkasseret 22 mål nu, efter de her syv kampe i, i Premier League. Og altså, det i sig selv er jo, er jo fuldstændig vanvittige tal øh, for, for, for lester, og det kan godt være, at man, man så har en træner, der gerne vil spille offensiv fodbold osv., men altså, fodbold er jo et sammensat spil, det handler også om at kunne, kunne forsvare, og de her 22 mål, det er jo øh, altså, en ny negativ rekord i, i Premier League, det er der ikke nogen, der har prøvet før efter syv kampe, og vi skal altså tilbage til sæsonen 65-66, hvor West Ham United, de også inkasseret 22 mål i de, første, i de første syv kampe, for at finde noget lignende så der er, jo, der er jo gigantiske problemer i Lester. og altså Rogers har jo stadigvæk, i truppen i hvert fald, Vestergaard og Sødjylland, øh, men øh, som andre siger, så, øh, så er det alle mulige eksperimenter med at prøve at, at omskole alle mulige spillere. Det plejer jeg ellers glad for, men øh, det med, at, når det ikke når det kører, så er det måske ikke der, man skal begynde at, øh, at tænke, at det er super godt at, øh, at sætte nogle defensive medbanespillere ned midt af forsvaret. Det har i hvert fald ikke virket, og det har bestemt heller ikke virket, at, øh, at Kasper Smart ikke længere længere i truppen, fordi Vort øh, ja, har jo Selvfølgelig ikke været hjulpet særlig godt af forsvaret, men har bestemt heller ikke gået ind og overbevist mig om, at han skal, skal være Premier League-målmand for at få læst sig. De store problemer, og jeg synes også, det hans human med Rogers efter kampen, peger jo også i retning af en mand, som, som er ved at være fuldstændig desillusioneret og tror ikke rigtig på det mere. Altså han sagde jo efter kampen, at jamen, det er jo ikke mig, der træffer beslutningen, og jeg ved godt, at jeg må respektere ligegyldigt, hvad der bliver truffet af beslutningen osv. Altså, det er jo en retorik, der, der peger i retning af en mand, som, som godt ved, at han nok er på vej ud, og jeg vil da også være overrasket, hvis, hvis han stadigvæk er træner for Leicester, når vi kommer tilbage efter, efter landskampsterminen. Ja, for der er netop en landskamstermin nu, og det er jo
1: som ofte et tidspunkt, hvor man godt kunne ske at træffe sådan nogle beslutninger her. Så jeg så også kigget meget nøje efter på det engelske hjemmeside nu her til morgen, og så, om det allerede var ved at ske. Det kan være, at det kommer, og vi bliver overhaldet af virkeligheden, og der bliver meldt lidt andet ud over middag. Det kan også være, at man, man holder ved. Men et point i de første kampe og de her 22 mål, negative rekord i Premier League. Uha, det, er, det er i den grad op ad bakke for Rodgers. Vi kan lige tage en tur mere, med, når vi kommer til kampen med, med Leicester. En uh, unsung hero,
3: Anders. Der er vi over i en, en helt frygtelig kamp, faktisk, Aston Villa mod Southampton. Og jeg synes, at Tyrone Mings virkelig <coughs> har steppet op, efter han øh, fik taget anforbindet fra sig i sommer. Øhm, så synes jeg faktisk, at han er en af de få, der spiller en rigtig solid kamp. Er vigtig på alle høje bold der kommer ind i feltet. Han er stærk derinde. Øhm, men jeg kigger egentlig mere på hans attitude og den måde, han spiller på, i forhold til, at han har mistet bindet til til Så for mig så så gør han det faktisk godt i forhold til, hvis man kigger lige på den del, øh, synes han spiller en god kamp og med en god attitude. Mm.
1: Og en helt forfærdelig kamp, den, den skal vi snart til, den her fredagskamp med Master United og Southampton. En Unsung Hero vil jeg lige have for dig, Rasmus.
2: Ja, og der øh, skal vi faktisk til en, til en gentagelse, og det er efterhånden øh, lang tid siden, at vi har haft ham fremme. Jeg tror faktisk, det var da han var i Manchester City. Det er øh, Nikolaj Showa, som, skal, øh, som bliver Unsung Hero. Og øh, til, til dem, der tænker sidder og kigger de forskellige troper igennem og tænker, hvor er det nu, han spiller henne. Så øh, kan jeg lige hjælpe lidt at sige, han er jo ikke, han er ikke spiller, men han er øh, set pieces coach, altså en standardsituation træner for, for Arsenal, og øhm, jeg har underholdt med det før, at øh, da jeg var øh, en af de gange, jeg var besøg Brentford, der, øhm, der, var, der var Nicola, han var, øhm, var i klubben der, som øh, set pieces coach, og øh, Brian han øh, sagde grinende, jeg har lige arrangeret, at du lige, øh, at du lige kan sidde og snakke lidt med vores set-pieces-coach, øh, og så ah, To og en halv time senere, så, øh, så, så, var jeg, så, så havde vi siddet og, og snakket standard og øh, både fra den franske liga, som han jo kommer fra, men også, øh, også selvfølgelig fra for Premier League, og han har siddet og vist mig alle de forskellige... Øh, ja, ikke alle, for der var, der var rigtig mange, men nogle af de forskellige kombinationer, de havde på de her standard En fuldstændig fantastisk dedikeret øh, fyr, som... Øh, jo gjorde det så godt. i Først øh, i, i fransk fodbold, øh, han kom til, til Brentford, så fik øh, Guardiola og company øjnene op for ham at hæve ham til, øh, til Manchester City, hvor han jo så lærer Teta at kende, og da er Teta så kommer til Arsenal, så øh, tager han øh, Nicolas Sjova med. Og grunden til, at han skal være åndssong, det handler om, at nu fik Arsenal igen scoret på en, på en standard situation, og lige nu ud af de øh, 17 mål, de har scoret i, i Premier League, der er de har de altså scoret fem af dem, efter standard situationer. Det er, det er 29 procent. Det er jo øh, det er en helt vild øh, statistik, men det er ikke tilfældigt. Altså, han er hammerne dygtig, han er hammerndt dedikeret, og det er jo noget, der kommer til at gøre en forskel øh, på, øh, ja, på den lange bane i en øh, sæson, at du har en, øh, en mand, som er så dedikeret omkring det, og som er så dygtig omkring det, fordi de her mål her, det ved du også, andre som, som spiller, at det er jo det er guld værd at have det der øh, i, redskabs, øh, eller i værktøjskassen, at man en gang imellem vil sige, okay, Tingene fungerer ikke lige, men vi ved, hver gang vi får en standardsituation, så har vi den der fornemmelse af, at nu kan vi altså gøre noget. Og det kan man se på Arsenal i øjeblik. Man kan se, når der er standard situationer, den koncentration, der er, men også den der øhm, tanke i baghovedet om, når ja, vi plejer at være rigtig stærke på det. Så det er, det er imponerende, og jeg glæder mig godt nok til at se, når sæsonen er færdig, hvor, hvor mange mål de har scoret på det, fordi det er virkelig, virkelig et, øh, et element, hvor de kommer til at, øh, at kunne hive mange pointe i løbet af sæsonen. Det er et godt våben,
1: de har der, med når man har en god set pieces coach. Og så bliver det tid til at tænde, at Nikolaj Sjova roser her igen. Det er glimrende. Et, et godt våben i en travl hverdag, det kan du finde hos vores partner Hello Fresh, hvor man altså kan få bragt sine måltidskasser direkte til døren. Det er så simpelt og let, som det overhovedet kan være. Du kan bare sidde på telefonen og bladre igennem, vælge måltiderne og få bygget din perfekte måltidskasse. Der er 18 opskrifter at vælge mellem hver uge, og så ryger det direkte til døren, og man kan altså bare skifte og vælge øh, i forhold til, til fleksibel flexib levering hver evig uge, hvor meget man har brug for, hvor mange dage, og så videre. Og så er der de her to koder, som er meget vigtige at øh, bruge, hvis du øh, holder af med i nu, og du gerne vil støtte op om os, så er det altså de der to koder, som øh, du kan høre lidt mere om her, som øh, skal bruges ind hos HelloFresh.
0: At samle som aftensmåltid som familie er en af de vigtigste begivenheder i hverdagen, fordi mad bringer mennesker tættere på hinanden. Vores venner over hos Hello Fresh ønsker at gøre det lettere at lave lækker mad på en måde, der passer ind i en travl hverdag. Det gør aftensmadsmåltid til en aktivitet, der samler hele familien og skaber plads til gode samtaler. Som noget nyt tilbyder Hello Fresh nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Har du opsagt dit abonnement, kan du igen spare penge med koden MEDIANO22. Den kan også benyttes af dig, som tidligere har brugt vores rabatkode, Hello Mediano.
1: Så lad os gå til den her 8. spillerunde, som det jo altså var. Den 7. runde ja, ikke, den kommer til at blive smidt ind som en eller anden midtugrunde her i oktober. Nu er der jo altså lige landskampstermin og et, et par uger uden Premier League-ball, så der bliver, der bliver virkelig nok at se til, når de skal programlægge øh, alt, hvad der skal nås her inden slutrunden, men øh, fredag aften, der blev der taget hul på det, der var 8. runde. Det gjorde der med to kampe. Den ene var på Villapark, hvor Southampton besøgte Aston Villa, og hvor du, Anders, ikke var synderligt imponeret, kunne jeg fornemme på dig, øh, altså over øh, kvaliteten af kampen og den kvalitet, vi så for de to hold. Vi fik en meget, meget for hjemmeholdet jo, meget vigtig sejr så til, til Aston Villa 1-0, så de ryger op på... Øh, på de syv pointe, det det samme, som Southampton har fået ud af sine første syv kampe. Hvorfor var den så forfærdelig,
3: den her kamp, Anders? Jamen, jeg synes, det er på teknisk, teknisk set var det et meget, meget lavt niveau, den blev spillet på. Southampton kommer faktisk aldrig rigtig i gang i den her kamp, og der bliver, tit i løbet af kampen så bliver du filmet ude på Hasselhylen derude, og han står og fuldstændig modløs ud. Han ved ikke engang, hvad han skal gøre. Han, jeg tror egentlig, at han har lyst, lyst til at skifte en 6-7 mand i pausen. Og det samme i løbet af den her leg, fordi der sker ikke noget med det her Southampton-hold. De bliver ved med at, at spille alibi-fodbold. Øh, og jeg tror, de ender med, med en xG på, på 0,22. Southampton. De får ikke skabt det, der ligner noget i løbet af den her kamp. Og får ikke... Som jeg husker det, så har de ikke en, en periode på, på 2-3 minutter, hvor de bare spiller nogenlunde fodbold, og kommer og får angreb op. Øhm, altså, den villa derimod øhm, bringer det, Gerard gerne vil have, de skal bringe, og det tror jeg egentlig, han er fint tilfreds med på det her tidspunkt. Jeg tror, jeg tror han, er, han har det fint med, at de tager et skridt tilbage, og det måske ikke er så meget spillestil, og deres udtryk, de kigger på lige nu, men de skal have nogle pointe, noget selvtillid, øh, nogle pointe på kontoen og noget selvtillid øh, ind på, på det her hold. Så jeg synes egentlig, det fortjener nok, de vinder villa, øh, selvom det jo ikke kunne at se
2: på Nej, det var det, det bestemt ikke. Og øhm, det, er jo, det er jo sådan lidt med de her de her fredagskampe. Det er jo, det er jo noget man når man godt kan lide Premier League, så, øh, så glæder man sig også til når der kommer de her fredagskampe, her fredagskampe. Og siger, okay, der er, det kan også noget specielt med, med de her øhm, de her senere aftenkampe osv., Men Uh, det, var, øh, det var en af de der kampe, som man ikke kommer til at, øh, at sidde og gense i hvert fald. Lad os, lad os sige det sådan. Og, og netop som, som Anders sagde inde på, at der, altså Southampton de rammer ikke niveau. Øh, selvfølgelig også øh, uden et par spillere, bl.a. Lavia er ude i, i den her kamp her. Det, det gør det ondt. Stadigvæk har de problemer rent offensivt med at få skabt øh, de, her, øh, de her åbne muligheder, og det skal jeg lige lov, for, de også har problemer med mod, øh, mod Aston Villa. Og så er det Aston Villa holdt netop, som du siger, Anders, Og det synes jeg jo faktisk er lidt bekymrende, at det virker som om, at, øh, at Jared han lige nu er så presset, og er så bange for at blive fyret han, at okay. øh, han går meget væk fra det, han egentlig blev ansat til. Og, og det er faktisk lidt spændt på øh, over de næste sådan par, øh, ja, par uger, men, men også par måneder, hvordan kommer det til at, øh, at se ud i Aston Villa, fordi vi ved jo, altså med, med Johan Lange og, og den her strategi, som Aston Villa jo har lagt, jamen der var det jo vigtigt at få Jared ind, fordi han var manden, man troede på, og det, det gør man heldigvis stadigvæk. Men Jared skal bare passe på, at det ikke bliver for, øh, for meget fokus på at undgå at tabe. Altså Aston Villa med den trup, de har, det budget, de har på hjemmebane mod Southampton, der kommer med det her meget unge hold, som, som har svært ved at være sådan kontinuerligt i præstationerne. Der var jeg godt nok skuffet over deres, deres præstation. Og jeg håber virkelig nu, at den her sejr vil gøre, at Aston Villa, de, de, de i landskamstermin nu her, får kigget på, okay, hvad, hvad er det for et udtryk, vi gerne vil have? Og måske skal Jared også til at kigge på den her formation, og kigge på, er det den rigtige måde at spille på? Fordi jeg har været meget begejstret for det. Jeg synes, det er en altså, enorm at altså, når det fungerer, så er det virkelig underholdende at se et hold, der spiller med så mange centrale midtbanespillere. Men det virker jo ikke som om, at han kan få plads til både Borandia og Coutinho på samme tid. Og så bliver det jo sådan lidt, Liam Bailey skal spille lidt ud af position. Watkins kommer nogle gange til også at spille lidt ud af position, hvis man skal have plads til Danny Ings også. Og så er vi igen tilbage ved, at de tre centrale midtbanespillere, eh, Kamara, er hentet ind for at spille seks, og man har Douglas Lewis, som også er rigtig god på den position. Måske er der bare lige nu ikke de spillere i truppen, eh, som Jared skal bruge, og der skal han måske kigge på at bruge landskomstterminen på lidt på den her, eh, den her formation, fordi det fungerer ikke for Frister Ville i øjeblikket. Når det så er sagt, så er det også klart, at den her kamp her, den var så vigtig. Altså, det, det lignede jo... I perioder af kampen lignede Aston Villa jo, altså de lignede, at det her var rundt 36, og at de skulle have en sejr for at blive i Premier League. Det så simpelthen så, så nervøst ud, og det tror jeg også, det har været. Men nu, nu fik de sejren. De har lige så mange point for Southampton, eller som Southampton. Det er jo vigtigt, at de holder snor i dem. Altså lige nu er de begge to på syv point, ellers hedder den havde 10 og 4. Og så havde det jo allerede været et lille hul, Southampton har skabt der. Så sindssygt vigtigt for Aston Villa at få sejren, men også vigtigt, at de får styr på deres spil nu. Ja, så er det også vigtigt. Jeg synes faktisk, at Coutinho
3: også spiller nogle nogenlunde kamp. Øhm, hvis de skal begynde at, at komme i gang og måske ændre en, en smule spillestil, så bliver det også vigtigt for, for Aston Villa, at Coutinho han er, han er i stor form, fordi han passer om nogen ind i stort set alle måder at spille, spille, spille på. Øhm, han kan spille på siden, han kan spille centralt, så han bliver en vigtig brik, vigtig når de skal begynde at, at finde tilbage til, til en mere holdbar måde at spille på.
1: En yeah, Måde, vi måske kommer til at se, at Villa får lidt mere ud efter landsholdsperioden her nu, og det er selvfølgelig vigtigt for os, at Stephen netop kunne gå ind til den øh, med sejren, og, og dermed sådan, øh, lidt mere ro omkring sin person og sit arbejde. I hvert fald øh, havde man nu øh, ikke fået noget ud af øh, kampen her, Jamen, så, havde vi jo, så var det ikke kun Brendan Rodgers, vi snakkede om, måske i forhold til jobsikkerhed osv. Så, videre. Øh, så øh, en vigtig sejr, der flytter noget for, for Aston Villa, så må vi se, om de spillemæssigt også... Øh, ja, kan, kan få det til at, at flytte med. Hvad med Southampton? Er I, er I bekymret for det der unge hold, eller tænker I stadig, noget. vi har skiftet lidt mellem og rose, rose alle de unge, og så nogle gange så bliver vi lidt
3: nervøse, for at det måske er for, for sammensat, eller for ungt og, og uprøvet hold? Jamen, altså, problemet for, for Southampton, det er, at de løber ind i de her kampe. Og, altså hvis Southampton møder et, et hold der bare er i nogenlunde form, så taber de også en 3-4-0 i, i fredags. Der, hvor man kan blive bekymret for Southampton, det er, hvis de ryger ind i længere perioder, hvor de, de spiller som i går, og det, det er der mulighed for, når man spiller med sig, så ungligt et hold. Hvis de løber ind i en steam på, på 10 kampe, hvor de ikke vinder og får et par krydser, så er det noget, der godt kan sætte sig i sådan et hold, og så kan de godt ende nede i bunden.
2: Jo, og så, jeg synes faktisk, at den største udfordring for Southampton, det, det er der offensiv. Altså, det er de spillere, der skal gøre det, fordi en ting er det her, som Anders er inde på med det, med det unge hold og, og de her, det, og det er Southampton jo været under Harsenhylde, altså de har jo været, de har jo faktisk været relativt stabile Problemet er bare, at så har der været de der stabile perioder, hvor de har vundet kampe, og så har der været stabile perioder, hvor de så har tabt mange kampe, altså de her stimer som de er, de er rendt ind i, men... Når jeg kigger på truppen, så, så synes jeg jo, den ser enormt spændende ud. Altså, vi har været inde på det før, som du også siger, Adam. Altså, meget, meget spændende med Basuno den her, den her unge, virkelig talentfulde målmand. Altså, øh, Bella Kotschap, øh, Salisu, Jenny øh, når han har været nede og spille den her, den her venstrebak. Øh, altså, det, det ser rigtig, rigtig spændende ud med, med den defensive del. Jeg synes, centrale delen og øh, Romeo Lavia er klar. Men så øh, Lavia og Walt Prowse, som, som de to sekser, det er bestemt også godkendt i, i forhold til, til Premier League. Men så kommer udfordringen også derfra fordi hvem er det, der skal gøre det længere frem? Altså, jeg synes jo, at Rebo er et frisk pust og en, en, en fin Premier League-spiller, men det er nok ikke en, der kommer til at score 15-20 mål øh, på, på en sæson. Armstrong, Chadams øh, op foran, det er heller ikke øh, sådan, øh, Premier League-angriber, der, øh, der, kommer, der kommer på plus 15 mål. Så vi er jo ved at løbe tør for spillere, der skal gøre det, og det er jo der, hvor problemet netop opstår i en kamp som den med Aston Villa, hvor det hold taktisk ikke rigtig fungerer, hvor relationerne ikke lige sidder, som de skal så er de bare udfordret af, at de har ikke den der spiller, der kan gøre det på egen hånd. Og, og jeg er jo med på, at det ikke fordi de lige pludselig kan hente øhm, en... Øh, ja, det kunne, det kunne være en snakkermaktiment-type, øh, som, som, som vi ser i Newcastle, der, der også i den periode, hvor Newcastle havde det svært, kunne gøre ting på egen hånd. Men det er alligevel det, de skal kigge efter. Altså, de skal kigge efter, kan vi tiltrække nogle typer i vinterens transfervindue? Både selvfølgelig målskuerne, det er klart, det vil alle klubber gerne have, men altså... Jeg kunne godt tænke mig at se en af mine favoritter, Adama Traoré, på, på det her hold her. Altså sådan en spiller, som, som netop har noget x-faktor og kan gøre tingene på, på egen hånd. Fordi det, det er det, jeg synes, de er, de er udfordret på. Jeg synes faktisk, som sagt, den, øh, altså, den defensive del af banen ser rigtig, rigtig fint ud. Men på sidste tredjedel, der er de altså udfordret.
3: Jamen, jeg, jeg giver dig helt ret, og det tror jeg egentlig også... Eller det, det kan man jo se, det er jo det, Hasselhyld også, og, også leder lidt efter. Uh, nu har Genebo, han har spillet Bakke i i en del kampe, så forlænger de tre år med ham, og så prøver han ham, og give ham fuld tid op på, på en kant, og prøver at se, om han kan bringe noget, det de andre ikke kan. Fordi det bliver for tyndt med Armstrong og Elianuzzi, og nu lavet Tia så nogle mål i, i en Premier League-kamp, og så en kopkamp efterfølgende. Men han har også lige en spiller, der har været ved siden af sig selv siden, siden der, så han prøver at lede lidt efter det, og det bliver så med Ginebo i den her runde, må ikke går går ud og forstærker sig til vinter, fordi det er, det er lige tyndt nok op foran, som det er lige nu. Ja, det er også en, en periode, angriber ham her, Tjej Adams.
1: Når, når det lige kører, så kommer der lige en lille stime, og så går der så altså mange kampe uden mål. Det, det er bare lidt dyrt i, i Premier League. Der skal man gerne have en, en stabil målsko, vi hører måske ikke Håland-målsnit sammen, men, uh, men bare lidt mere stabilt. Uh, måske sådan, uh, sådan Mitrovic-stabilt. Nu kan vi rykke lidt videre. Nu fik han jo faktisk ikke engang uh, selv sat sit... Uh, målaftryk på opgøret, men der var en anden kamp fredag klokken 9, der var, der var noget med underholdende, der var oprykker og brag i Nottingham og vi har jo så placeret Nottingham Forest nede under stregen, hvor man måske kunne forvente at de lå og at Fulham også lå i den her sæson og ville komme til at ligge det meste af sæsonen, men Fulham de, de ville det altså anderledes Fulham scorede 3, kom, kom tilbage og vandt det her opgave med, med 3-2, så den flotte sæsonstart fortsætter bare. Festen fortsætter, kan vi jo sige, i Fulham, og de er så op på en potentielle plads. Har, har Fulham så godt et hold, som placeringen i tabellen og, og resultaterne antyder.
2: Nej. Det, det har de ikke. Altså det, er, øhm, det er godt gået af, af Fulham, men øhm, jeg, tror, at, øh, jeg tror stadigvæk, når vi, øh, når vi rammer, det må blive i ja, maj. Øh, ja, eller går vi. vi? går faktisk ind i juni, så vidt jeg husker, i det her fantastiske VM, der, der lige skal ligge midt om, øh, om vinteren. Så, så ender det jo med, at øh, vi kommer derhen, tror jeg. Og, og der, øh, der kunne jeg stadigvæk godt forestille mig, at, øh, at Fulham, de... Øh, de 28. maj skal jeg lige rette mig selv, ja. så vi når lige at blive færdige i slutningen af, i slutningen af maj. Når vi rammer 28. maj, og, og Fulham de møder Manchester United på, på udbanen, så kan jeg godt forestille mig, at det bliver et, et, et på gensyn til Fulham i, i Premier League efter den kamp. For jeg tror jeg tror simpelthen ikke, de overlever. Og, og, og det kan lyde lidt mærkeligt, når de har 11 point og har fået den her gode start, som de har fået. Men altså, hvis man kigger lidt på, på de kampe, de har spillet, og også kigger lidt på, på tallene bag, så, så har de været rigtig, rigtig dygtige til at hive de her sejre hjem. Men kigger man på den her såkaldte expected points, så efter de her syv runder, der skulle de have syv point, øh, og de har 11 og det er, jo, det er jo flot, og det handler jo også om kvalitet, og du nævnte selv selv, dem de har blandt andet en, en Mitrovic, som, øh, som jo tit er forskellen, og jo som, er sådan en spiller, der som sådan nogle datafolk, der arbejder med XG, ikke så godt kan lide, fordi han smadrer nogle gange nogle af de her statistikker ved at, at score de her mål, nærmest ud af, ud af ingenting, blandt andet det her mål, han scorede mod, mod Tottenham, det, det går ikke så højt på, på XG, så der er, jo nogle, der er jo nogle sådan elementer, der spiller ind der, men jeg, jeg synes stadigvæk, at kvaliteten, er, eller den manglede kvalitet hos, hos Fulham, den, øh, den bør i sidste ende betyde, at de, øh, at de rykker ud. Men det kræver jo, at nogle af de hold, vi lige har talt om, kommer i gang. Altså fordi, hvis Leicester bliver ved med at være så elendig, jamen, så kan det godt være, at, at Fulham ikke er særlig gode. Men, men så er de jo gode nok til at, til at blive op. Og jeg synes, de har en 3 fire spillere, som er rigtig dygtige Premier League-spillere. Altså Peter kan jeg rigtig godt lide. Mitrovic er ikke nogen hemmelighed. Ham kan jeg også rigtig godt lide. Øh, Palinia er kommet ind og og spiller jo ikke i Fulham efter, efter den her sæson. Altså, han er, han er så god, at øh, der vil være nogle af de større Premier League-klubber, som, øh, som henter ham. Men, men ud over det, så den det en starter de har mod, øh, mod Fulham. Så er der jo ikke mange af de spillere, der vil gå ind på, øh, på nogle af de andre Premier League-hold. Så det er godt arbejde lige nu af Marco Silva Co. Men jeg tror også lige, vi skal slå koldt vand i blodet, og, øh, og så lad os se, når vi, øh, når vi kommer lidt længere hen i, øh, i turneringen. Så tror jeg, at, øh, at Fulham de, de kommer til at ligge og, øh, og kæmpe ned i bunden, hvor det jo nok også var, var det, de havde forventet, da sæsonen startede. Jeg er, jeg er
3: lidt uenig faktisk, med, med et forbehold.
2: Øhm,
3: altså hvis, hvis Mitrovic går igennem den her sæson skadefri, spiller alle kampe, så tror jeg faktisk, de overlever. Jeg synes ikke, deres. Nu nævnt du deres bedste spiller, jeg er mm. egentlig meget enig, men jeg synes egentlig, at resten af holdet egentlig også er, er ganske fornuftigt. Jeg tror ikke, de rykker ned fuldt ud. Og så synes jeg, at Mitrovic har laver en masse mål nu, men han har også lagt det endnu mere på end en sidst han var i Premier League, i kampen mod Forest, der trækker han meget ned i banen, ligger nærmest der er der dernede og stikker en, dyb, en bold i dybden til Bobby Reed, hvor de scorer, tilbage til Harrison Reed, Så han har lagt noget på, og han er ekstremt vigtig for, at de skal overleve. Uden ham, så ryger de ned. Det, der er jeg fuldstændig enig. Men med ham i de fleste kampe, så tror jeg fuldt om, de bliver op.
2: Ja, og den, den, den køber køb, køb jeg også til dels, fordi jeg er jo også helt vild med, med Mitrovic. Men, men jeg tænker jo netop også, som du også siger, Anders, altså der er jo en ting, at han skal gå igennem øh, sæsonen skadefri, men der kan jo også være et element af, at der er nogle klubber, der henter ham. Altså hvis, hvis han fortsætter, nu var han ikke god mod, mod Forest men alligevel kommer han jo frem til på muligheder, og har jo også et, ja, surprise, rigtig godt hovedsted i løbet af kampen. Så, så han har jo de der værktøjer, der gør, at hvis han kommer op øh, lad os sige, vi, vi rammer den her, øh, den her øh, ja, VM, der, øh, der, der kommer, og han så, ja, hvad han lavet nu? Han har lavet de her seks mål indtil videre, ikke? Øh, altså, hvis, hvis han er på en 12-13 mål når vi rammer VM, jamen, så kan det godt være, at nogle af de større Premier League klubber tænker, nu har vi nu har vi set, at han kan bevise sig, fordi jeg er slet ikke tvivl om, at mange af de klubber her, de har kigget på Mitrovic og sagt, okay, alle de mål i Championship det kunne vi godt bruge men hans historie i Premier League gør, vi lidt betænkelige ved at hente dem ind. Men hvis han nu laver de der 12-13 mål i, inden VM, så kunne jeg altså godt forestille mig, at nogle af, det kunne være top 6-klubber, eller nogle af de klubber tænker, kunne han være sådan en virkelig god reserve og have? Nu har Newcastle jo, det kunne være et fint comeback, ellers nu har de jo så hentet Isak, så det bliver nok ikke Newcastle, men sådan en klub, kunne jeg også godt se uh, hvad hedder Mitrovic uh, kom, kom ind og gøre en, uh, en forskel i sam. Det er også et spørgsmål om, hvor godt han har det i Fulham, men jeg vil næsten gå til langsomt at sige, hvis de ikke har Mitrovic til rådighed, øhm, når vi starter op efter VM, jamen, så rykker de helt sikkert ud, og med ham på holdet, så er der trods alt en chance, så, så har du mig om, at der er en lille chance for, at de bliver mere tror stadig at, at de rykker ud. Enig. Og så ham her, Joao Palinia som du startede med at nævne,
1: Rasmus. han vil også sige, at de, de skal sørge for at holde på også allerede i januar. Altså fortsætter han med at spille sådan her, ikke så kunne sådan noget som Newcastle, eller nogen, nogen af de endnu større måske også godt se lys i, i ham. Fantastisk flot scoring i den her kamp, og han synes jeg bare står ud som en af de, de bedste på flømholdet, hver gang jeg ser dem. Og det var, det var et, et flot comeback, hvor man jo går til pause og er nede noget lidt, og, og ender med at score de her tre, tre hurtige på et kvarter i anden halv, Og så, så var der ligesom styr på den, ind til O'Brien du ser. Øhm, til sidst så ingen, ingen Mitrovic-mål fortsat øh, seks scoringer for ham i, i sæsonen. Det er det samme som Harry Kane, så en, en fornuftig sæsonstart, måske, en rigtig flot sæsonstart af, af Fulham som hold, og placerer sig på, på 6. pladsen lige nu. Og vi fik jo øh, gode gamle William, i øvrigt også øh, introduceret igen. fik sin første Fulham-start her, og lavede os mm -hmm. også op, op til en scoring. Øh, så skal Nothen Forrest måske øh, kigge lidt på, hvad der... Hvad, hvad der bliver sagt i pausen, de sidste ni skoringer, som Forest har indkasseret i Premier League, de har, de er alle sammen kommet i anden halvleg Tre af dem altså her fra, fra Fulham, så jeg ved ikke, om, ja, om der er et eller andet der, der skal, der skal tales om, hvordan man går ind til anden halvleg hvis man måske især, som de havde den gang, har noget at, at skulle forsvare. Men ingen point til Forest og sådan altså en placering, der er mere, sådan, mere realistisk end Fulhams ned i, i den tunge ende af tabellen. Og øh, lad os så gå til lørdagskampene, der var jo også lidt langt imellem kampene i forhold til, hvad vi sådan plejer at, at have af et travlt program at se øh, på en Premier League lørdag, men øh, kl. 13.30, der havde vi fornøjelsen af at se Erling Haaland og Manchester City i, i aktion igen. Wolverhampton havde den tvivlsom fornøjelse af at være modstanderholdet. Øh, City der jo kom med en frisk Champions League sejr over Dortmund, hvor Haaland scorede det her vanvittige flugt og så scorede han altså så igen i kampen her. Grealish scorede jo meget, meget tidligt, og det god et godt fundament for Manchester City, og en 3-0-sejr altså blev det på måden Og alligevel så synes jeg, når, når kameraet engang fandt Guardiola på sidelinjen, så var det ikke altid, at han så lige tilfreds ud. For eksempel ved, efter, efter 3-0-scoringen fra City, der er han jo i hæftig debat med, med Ruben Dias og var meget ivrig derude på, på sidelinjen Guardiola. Selvfølgelig var de også kvæg det her røde kort til Collins efter lidt over en halv time. Jo, virkelig i overtal i, i lang tid. Var det det som I så det her, at han var utilfreds med Pep, at det ikke at de ikke dem City de og gik ud af vandt 9-0 eller, eller noget
2: Ja, det, det, det tænker jeg, da. var. Altså, det, det var øhm, jeg, jeg synes egentlig, vi skal starte med at, øhm, at rose Bruno Larcher og den der måde, som Ruther Hampton kommer ud til anden halvleg på. Altså, det er, jo, det er jo dybt imponerende, fordi de får det her røde kort, vi kan, vi kan komme tilbage til øhm, som selvfølgelig er, er, er ret uheldigt at de, de ender med at få det. Ikke at det var, var forkert dømt, det kan jeg roligt sige, at det ikke var. Men øhm, Selvfølgelig Collins' aktion var, var fuldstændig vanvittig, øhm, og, og ender jo så med at øh, og fuldstændig sælge sine, sine holdkammerater, og, og dermed blev det virkelig op ad bark. Men at de kommer ud til anden halvdel med det mod, de gør, altså det synes jeg var dybt imponerende. Altså er jo, i bund og grund, spiller man til at det er jo ikke en særlig god kamp. Og, og jeg tror også til det, det, altså Guardiola, man kan jo se det på ham efter kampen også, da der bliver fløjtet af. Han er, han er totalt indebrændt over den der præstation, fordi de var, altså, det lyder vanvittigt at sige, at Wolverhampton var bedre, når de lige har tabt 3-0. Men det synes jeg faktisk, de var i mange facetter. Altså, jeg synes, deres presspil var markant bedre end City's. Deres evne til at spille ud af Manchester City's pres var fremragende. Så altså, den måde, de kom ud til anden halvleg, hvor de fleste hold ville nok tænke, okay, vi er nede øh, 2-0 mod Manchester City. Det kommer til at blive rigtig, rigtig svært. Vi, øh, vi, vi, vi stiller os ned, og så håber at vi, at kan, vi kan nøjes med at, at tabe 2-0. Han vælger jo at holde Rup Neves nede i bagkæden allerede der, må man sige, det er ret offensivt, bliver ved med kun at spille øh, med to stopper, hvor den ene er så en, øh, en central midtbanespiller, og så øh, går han jo overspillere med fire på midtbanen, og så en enkelt angriber, så det bliver sådan 4 4 1 formation, hvor de jo bare fuldstændige perioder, og de første, altså indtil Foden få får scoret, øh, næsten gå så langt, som at sige, det er først der, at, øh, at luften går ud af ballonen. Der har Wolverhampton jo fuldstændig styr på den her kamp, og Manchester City kan ikke spille sig ud af presset. De bliver tvunget til at sparke lange bolde. De er frustreret. Altså Kevin De Bruyne og Holland løber begge to og, 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 og skælder ud på, på, på alle holdkammeraterne, fordi tingene fungerer overhovedet ikke for Manchester City. Så kæmpe rus til Wolverhampton, og jeg håber virkelig ikke, at de finder på at fyre Bruno Large, for jeg synes, den tilgang, han har, og det udtryk, at Wolverhampton er begyndt at få, det synes jeg er imponerende. og altså, er det bare sådan noget som boldbesidesen? Den ender på 41-59, og det er altså en kamp, hvor City kommer meget tidligt foran, og, øh, og så også får, øh, får fordelen af at være en mand i overtal. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har set nogle lignende tal med, med et Pep Guardiola-hold. Altså, havde den nu hed øh, 80-20, så, øh, så havde jeg været mere rolig, der sagt, at jeg synes godt nok, det er overraskende det her. Og det er et kæmpe roligt til, til Wolverhampton. Og lidt ærgerligt for kampen af den der periode i starten af den anden halvleg ikke var scoret et mål, fordi så tror jeg, at nu var blevet elektrisk, og så tror jeg virkelig, Manchester City var kommet i, i store problemer, fordi de var i store problemer i den her kamp her. Men jeg er fuldstændig enig med Rasmus.
3: Øh. Oluf spiller en god kamp og har bare generelt et, et rigtig godt hold og en god træner. De er godt trænet, det, det er tydeligt at se på dem. Øh, så jeg er egentlig ikke nervøs for, at de fyrer Bruno Lars på, på nu, nuværende tidspunkt. Der skal nok ligge masser af point og vente øh, for dem. Der, hvor det godt kan bekymre mig en lille smule, det, det er op foran. Nu er de selvfølgelig to, to skader, en en, på en skade til deres, deres nyindkøb, og så Raul Raul er ikke klar, og så er de hentet Diego Costa, men har jo ikke form til at spille, og Ingen ved, hvilken forfatning han kommer tilbage i. Altså det kan være gyngere og altså det, det, må vi, det må vi vente og se. Men i den her kamp, så er det jo Neto og Guedes, der skal, der skal lave målene. Og Neto er jo et stort talent, og skal nok komme på et eller andet tidspunkt med, med noget produkt på det, han laver. Men lige nu, han kæmper stadig med at finde, finde tilbage fra den skade, han havde sidste sæson. Og Guedes ligner ikke... Lige nu, der ligner han ikke en spiller i Premier League, der går ind og laver 10 mål og 10 assist på en sæson. Det, han ligner en, der skal bruge en sæson øh, på at finde, finde fødderne. Så jeg er lidt bekymret i offensiven for, for Wolverhampton. Øh, resten af holdet, synes jeg, ser, ser virkelig
2: stærkt ud. Jamen, det, det er et rigtig godt point, og det, og det er jo også det, der er. Altså, det, er, jo enormt, altså, det, er jo, det er jo en fed offensiv med Wales på Dans og, og Netto, fordi du får de her... Øh, enormt kreativ spillere, som kan gå begge veje, og som også er ret fleksibel, sådan i forhold til, at kan ligge og bygge lidt positioner. Men er jo, som andre siger, det er jo, at der mangler af de der slutprodukter, og det er jo også det, havde der været lidt mere kvalitet i afslutningerne, jamen så, havde de, så var de kommet tilbage i den her kamp her. Det er ikke sikkert, at de har fået point, fordi så kunne det godt være, at City kunne have skruet op igen. Men altså, jeg kan godt forstå, at Guardiola var nervøs, fordi de blev reelt set, altså, jeg synes jo, de blev spillet ud af banen i den periode der i starten af den anden halvleje, og i, Altså Selvfølgelig også, når vi tager med i, i ligningen, at de, de var en mand i undertal. Og, og det er jo klart, det er jo bekymrende, fordi altså, en ting, som, øh, som vi jo har set med, med Manchester City, især i de her Champions League-kampe og kampene med, mod de andre gode hold i, i Premier League, altså topholdene, der kan de jo godt blive udfordret, hvis de skal forsvare i, i store perioder af kampen. Og det kom de jo til i den her kamp her, fordi Wolverhampton var dygtig til at spille sig ud af, af presset. Og der synes jeg også godt, man kan se... Altså, jeg er jo vild med Holland, men man kan jo også godt se, at han endnu ikke er vant til, hvor hårdt han egentlig skal arbejde, altså hvor meget han skal presse. Altså, han kan stadigvæk godt lide at lave den her Cristiano-finte med, den har du måske også der på gangen, og så ikke med at stille sig over på den ene stopper og så sige, jamen, så, så, så dækker jeg ham, så kan I andre lige tage en, en, den modsatte stopper, når han løber frem. Og problemet er jo bare, at hvis, hvis han vælger at gøre det hver gang Holland, jamen, så er holdene i Premier League så gode, at så spiller de bare forbi det her første pres, som jo ikke rigtig bliver et pres, som bare bliver nogle spillere, der bliver fanget højt i banen. Og så var det også modigt, altså den måde, som, øhm, som Sarhan spiller de her bolde ud til Ruben Neves, øh, altså, hvor selvfølgelig er det ved at gå galt på gangen men det er altså også det, der lykkes et, øh, en del gange, som jo så gør, at Wuhan, de øh, får sat de her ting sammen. Så meget, meget, øhm, meget, meget oplyftet for. Øhm for wolves. Og så er det jo, som, som du siger, Anders, med, kan de løse det med, er det, er det Jacob Koster? Altså, jeg ved ikke, om han, han, hvor klar han er. Altså, han, så, han så klar ud i den der præsentation de lavede, hvor han stod med, med de der ulve der i, i de der linker. Så lad os se, om han kan få, få sluppet ulvene løs, fordi, eller sluppet sig selv løs, er det nok nærmere. Fordi vi ved jo, hvor dygtig en angiver, han er, men vi ved jo også, hvor meget bøvl, der kommer til at være med ham i, i den her brudstrøje. Men det, underholdende, det bliver det. Og så lige ud over de tre point til City, så, så
3: det positive, de kan tage med fra den her kamp, det er, at nu giver Guardiola, han giver Grealish øh, nogle kampe i streg. helt tydeligt, det har han gjort af og til, så får han lige en to-tre kampe, og se om han virkelig kan sparke sidder City-karrieregang. Og det, det er en periode, vi er inde i lige nu, hvor Grealish han spiller, og han laver faktisk et rigtig fint mål til 1-0. Øh, godt løb ind i feltet, og Måske også generelt ser han måske en lille smule skarper ud i det, han laver, end, end han har gjort i meget af den tid, han har været i City. Så lille thumbs up-pil i den rigtige retning på, på Grealish, som der er lige nu. Ja, absolut. Rigtig god i den her kamp, udover
1: sit uh, rigtig flotte mål også. Og så uh, masser af roser fra Guardiola mod Grayley, jeg siger. Han er, han er mere end tilfreds med det, han leverer også, selvom Grealish selv og andre selvfølgelig påpeger, at der ikke er nok uh, produkt. At det kan ikke aflæses i mål og assist endnu. Uh. Og han har heller ikke gået ind og bløvet den der, den der bærende figur, som man i hvert fald var i Aston Villa. For at sige, det er så også svært, med de holdkammerater, man har der. Men der kan stadig, vi kan stadig godt tillade os at forvente mere, ved at sige, at ja, en spiller som Jack Grealish. Men det er på vej. Det er pil op. Og jeg havde to, to statistikker, jeg lige vil fyre af omkring den her kamp. Når man ser de der overlap, i De Bruyne laver indlægget, også til Grealish's mål det første. Det, det er bare, han er en fornøjelse, og nu er han oppe på at have været involveret i 150 Premier League-mål, 58 scoringer, 92 assists i de, de 217 kampe, han har spillet i turneringen. Det er et ret flotte tal. Og så en uh, statistik mere om Holland Vil høre den? Det er 100 mål i de sidste 99 kampe. <laughs> det er et fint statistik. Det er Dortmund og City, uh, alle turneringer og Så, videre, ikke? så ligger han bare over, over et mål per kamp lige nu. Så uh, det, kan vi, det kan vi mors med hver uge og hive et eller andet nyt uh, fuldstændig voldsomt uh, stats frem om. om en her. Og så var der jo i de kampen nu har jeg nævnt en del af dem, netto og Guedes, og hvem der snakkede om, Sara og, og Ruben Neves. Der var, der var 10 portugiser fra start i kampen her, 7 hos Overhampton, 3 fra Manchester City. Det er en ny rekord for ja, ikke, ikke englændere til at starte en Premier League kamp. Der er lidt uh, Rodrigo Mendes involveret i, uh, i den Statistik. Og en 3 0 sejr altså til Manchester City i en kamp, hvor de måske ikke engang var, var sådan super gode. Det, det fortæller jo også noget. Og selvfølgelig masser af berettiget ros fra jeres side her til Wolverhampton ovenpå på præstationen. Selvom man har tabt 0-3, sådan er fodbold så uh, forunderligt dengang. Men vi går til uh, den enlige kl. 16-kamp, der var i den her weekend uh, Newcastle, der havde besøg af Bournemouth og Billing, der scorede uh, eh, Bournemouths egentlige mål. En fin lang to han, fik, han kom, kom på øh, på bolden og fik øh, den dirigeret ind, men altså det her straffespark til Newcastle, som Alexander Isak han ganske sikkert score på. Så altså for at øh, kampen endte 1-1 og øh, ja, vi, vi har jo efterhånden også sat vores forventninger højt til Newcastle, øh, men øh, ja, i det, i det hjemme mod mod Bournemouth, øh, er, vi, er vi ikke der endnu, hvor vi skal være skuffet over øh, eller hvor Newcastle selv skal være skuffet over sådan et resultat eller
2: eller var det en kamp, de burde have vundet. Jamen, jeg vil faktisk sige både og, Adam, fordi du, du har fuldstændig ret. De skal være skuffet med de ambitioner, de har. Den tro, de har selvfølgelig også den økonomi, de har. Så skal de være skuffet. Men jeg kan jo godt lide, at de, øhm, at de går ud og leverer det, man kan forvente i den her kamp. Altså de går ud fuldstændig og sætter sig på spillet. Dominerer kampen. Har masser af afslutninger. Har bolden rigtig meget. Og generelt set ligner de bare et tophold i den måde, de går til kampen på. Så er der så lidt omkring... Og, og det vil der jo altid være sådan en transitionsfase der er nogle spillere, som selvfølgelig ikke er gode nok, hvis vi snakker top, top af Premier League. Altså, det er jo klart en, en fronttrive med Isaac, Almiron og Fraser. Altså, Almeron kan jeg godt gå med til. Han kan måske godt være sådan en... en lad os kalde ham en, en god... Første indskifter i, i offensiven øh, hos et, et tophold i, i Premier League. Fraser er ikke god nok til det. Altså, det, er, det er ikke helt op på, på det niveau endnu. Willock kan jeg også godt stadig have min tvivl om, hvor, øhm, hvor god er han egentlig. Altså, er han god nok til at, at tage skridtet sammen med Newcastle op og komme i top med Premier League? Arh, det, er, det er jeg ikke så sikker på, han er. Øh, og så kan vi måske også godt tage, tage target med i, i, den der, i det der regnstykke der. Så der er stadig nogle spillere, som er rigtig gode i øjeblikket, den her transition til i Newcastle, men når de kommer helt op og skal spille med om mesterskabet, jamen, så er det klart, så mangler de den sidste kvalitet. Men, men det er jo noget, man kan, man kan jo træne sig ud af det, man kan investere sig ud af det, men det der jo sådan set er vigtigt, synes jeg, for Newcastle, det er, at de får en, spillemæ en spillemæssig identitet. Og det er det, de er i gang med at få, og det har de fået nu. Så jeg tror faktisk, Eddie Howe vil være rigtig, rigtig tilfreds med præstationen i den her kamp her, og så vil han selvfølgelig kigge på hvordan sørger vi for at vinde sådan en kamp her? Fordi de her øh, redninger, neto har øh, før pausen, altså de her triple redninger, han, han finder frem et par gange, øh, det øh, er jo et godt målmandsspil, men det er jo også et udtryk for, at der lige mangler den sidste kvalitet i, øh, i afslutningerne. De giver mulighed for at redde nogle af de her bolde her. Så. I bund og grund, god præstation af, øh, af Newcastle, men de mangler stadigvæk den sidste kvalitet og den sidste klasse, hvis de skal helt op. De
3: mangler den grad, sagde maxim og en Callum Wilson også i den her kamp, hvor han enten kan starte inden og så bytte med Isak på et tidspunkt, eller omvendt. Øhm. Men ja, det, det er i offensiven lige nu, fordi selve udtrykket, den måde de spiller på, det er, de spiller i hvert fald som et, et top 10 hold, og går ud og sætter sig på, på Bormnos, som, som de skal. Men øh, de mangler lidt i offensiven, og det er jeg fuldstændig enig i. Og de skulle måske have hentet en kantspiller mere. Jeg ved ikke, om, om der ikke var den rigtige på markedet i, i sommer, men,
2: men de mangler noget kvalitet. No. Og så bliver det jo helt afgørende i den her kamp, den her, den her situation omkring Nato, fordi hvis, hvis han går ud i den her kamp her, jamen så, så får Bournemouth ikke point, og det er jo lidt hårdt sagt for overfor Mark Travers, der jo var, var årets spiller i Bournemouth sidste år, og faktisk leverede rigtig fint i, i championship, men altså den start, han har fået på Premier League, der, der, altså, og igen, man nu skal jeg jo ikke motivforske, men han lignede virkelig en målmand og store ting, Åh oh, nej, jeg håber altså, at han vil klare Nato, fordi lige nu, der er min, min selvtillid af til, at jeg skal ind og stå i den her kamp her. Og den måde, de blev bombarderet på, især i første halvleg. jamen der, der havde det været bekymrende, hvis, hvis Nato ikke havde været på mål. Så godt se det, at de har hentet Nato. Og så selvfølgelig er det jo også, som, som det er med, med, med Newcastle, den her øh, fase lige i, hvor de skal til at, øh, at etablere sig som tophold. Så, så bliver de også rystet. Altså, de bliver rystet, der Billing, han, han får scoret det her mål her. Derfor er det helt afgørende, at de så hurtigt får det her straffespark, fordi havde Bournemouth overlevet en ja, jeg vil nærmest sige 5-10 minutter længere, så tror jeg faktisk, der var blevet alt, det var blevet alt for desperat for, for Newcastle. Så har de ikke fået noget ud i den her kamp her. Men igen, så er det selvfølgelig også skuffende, at de kun får et point. Men glædeligt, at Isak fik scoret igen, og jeg synes også, at han viser nogle ting i spillet, der gør, at det kan, det kan blive rigtig, rigtig spændende, og især som andre siger, når kommer tilbage. Og absolut også glædeligt med de danske briller, at Philip
1: Billing fik øh, scoret igen. Ja, det gjorde han også for et par øh, uger siden i, øh, i den her sejr over øh, Nottingham Forest. var øh, 3-2 der jo også, der skreg øh, Borgmund for også tre gange i anden leg mod Forest hjemme før det jeg var inde på før. Øh, så øh, ja, han, han var god igen i den her kamp, synes jeg. Philip Billing, vi har øh, berettiget øh, givet ham, givet ham ros, øh, når han har spillet det her med, at han, han var sådan. Lige pludselig ikke sikker på, at jeg skulle starte, men det synes jeg, at han viser med sine præstationer hver gang, at det, det gør de klogt i uh, Gary O'Neill og kompagni, at bare lade lad vores danske ven uh, spille,
2: spille hver gang. Bestemt. Og, og, og det er jo også, altså, nu må vi jo se, hvor, hvor langtidsholdbar det er med, med Gary O'Neill, og selvfølgelig også med, med Bormod i forhold til, nu taler vi om, om Fulham og den her manglende kvalitet. Altså Det må vi jo også sige, det er jo også det, der tilfælde med med Bormod. Altså, de har også mange spillere, som... Er rigtig, rigtig god i championship, men mangler det sidste i forhold til, til, til Premier League. Og øhm, hvis nu, at Solanke holder sig skadesfri, hvis Philip Billing holder sig skadesfri og får lov at spille, altså den der, ja, det, vi kan godt kalde en duo, selvom uh, Billing ligger lige bagved, så, øhm, så kan det godt blive rigtig spændende. Så det håber jeg virkelig for, uh, for Bournemouth og Billing, at de holder sig skadesfri, fordi Philip Billing spiller jo et eller andet sted også for sådan, at få den der... Øhm, altså, det er, ikke, det er jo ikke, fordi Manchester City henter Philip Billing på en god sæson, men der er jo nogle klubber som Everton, Crystal Palace, altså nogle af de klubber i de lag, som jo kigger på Philip Billing, og han er jo blevet den her målscorende midtbanespiller, og er jo en spiller, som har mange af de egenskaber, der skal til for at klare sig i Premier League. Altså, han er enormt sikker på bolden, er enormt rolig på bolden, har nogle virkelig gode, det så vi ved målet, er virkelig god til at time de her sceneløb ind i feltet, og så har han jo også bare en størrelse, der gør, at han også er en, en faktor på, på standardsituationer, selvom det er faktisk er noget, det, han godt kunne blive endnu bedre til at øh, udvikle endnu mere på. Men jeg synes, det, det, det er interessant, at han nu får lov at spille den rolle, som han jo spillede i, i Championship, for det var jo det, der var mærkeligt i de første kampe, hvor Scott Parker var træner, han skulle spille alle mulige andre roller, alle mulige andre positioner. Nu er han i den position, hvor han er bedst, og øh, jeg, jeg så, som du siger, Adam, altså, jeg så også flere, steder, flere steder i, i til, til kampens spiller og spillere. det synes jeg ikke er helt forkert. Jeg synes virkelig, han leverede en, en god, øh, god kamp og god præstation. Ja, det kigger vi lidt med
1: flaget for, og Billinger og Bournemouth ligger på en fin 12. plads øh, i, ja, midt i tabellen og har fået 8 point ud af de første syv kampe. Og øh, så lad os gå til sådan en øh, weekends show som jo fandt sted lørdag af aften, hvor, øh, hvor Lester egentlig kom foran i opgøret udkampen øh, altså mod Tottenham, men øh, Ja, øh, I sagde det også lidt tidligere i programmet her, at de spillede en fin første halvleg. De kommer jo efter at være kommet bagud. 1-2 tilbage fra udlignet til 2-2-540 pausen, men, 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 anden halvleg. Øh, 4-13, men scoringer, og 3 af dem jo altså fra indskiftet øh, Søn, det er jo også i sig selv. En pointe at Søn, at Søn øh, var måske så lav på selvtillid, så han ikke skulle starte den her gang. Men øh, han kom ind og fik bumpet sig selv i gang og er nu på 3-3 scoringer for, for sæsonen her, det ser jo faktisk ikke så tås ud, efter syv kampe inden, men uh, han, de, de lød vent på sig, og man kunne se det i, um, i jublen selvfølgelig, lykønskninger fra fra samtlige holdkammerater hen og, og, og kramme, og nu samme i håret, og hvad de skal overkomme med, med velmenende ord. Uh, ja, I har været lidt inde på det, men uh, hvad betyder det for, for Tottenham, at også uh, sådan også er i gang offensivt? Jamen det betyder det, at de
3: har fire op foran, der hvor der er masser af output på det, de laver. Så nu kan han rotere endnu mere, end han har gjort. Han kommer ikke til at rotere Kane på noget tidspunkt, og lurer mig om ikke sådan, han er tilbage i startopstillingen de næste, de næste mange kampe efter det her. Men det gør i hvert fald, at de har en offensiv, hvor der virkelig, virkelig er noget kvalitet i. Ja, så det, det er jo sådan tilbage i, i form, og tilbage med, med selvtid. Det, det kan alle holde i Premier League, og hele verden vil bruge, for den sags skyld.
2: Ja, og det er, jo, det er jo et eller andet sted, det som jo skal være med til at skyde Tottenham helt op i, i toppen af Premier League. Det er jo, at de skal have de her, som andre siger, altså hvis, hvis vi kommer op på fire spillere, der har det her output, og det er jo ikke urealistisk, at både Kulusevski, Richarlison, Kainer og Son kan, kan komme op og, og præ, hvad det, præstere på så højt et niveau, at de jo reelt set ikke behøver gøre særlig mange andre ting rigtigt rent offensivt. Altså så er der så meget klasse og så meget kvalitet på de fire spillere, at hvis de så kan sætte en god defensiv sammen, og det kan de. Det er noget, det konta er gode til. Selvom de ikke ser to mål i endnu kamp, skal vi selvfølgelig skal vi selvfølgelig huske. Det er en godt nok noget klods straffe straffespark af Sanchez, og så det andet. Det er godt sparket ind af Madison, men det er måske også den lille smule heldigt, at han får lagt den der ind. Men konta er udygtig til at organisere et hold. Han er rigtig, rigtig dygtig til og sørge for, at kampene kommer derhen, hvor han gerne vil have dem. Og det er jo blandt andet, som vi ser her i anden halvleg. altså, da Tottenham kommer foran 3-2, jamen, der overlader de jo igen initiativet til, til Leicester, og er bare rigtig, rigtig dygtige til at spille med de kompetencer, de nu, nu engang har. Og det er jo blandt andet de her offensive omstillinger. Vi ser at Ben kommer op og bryder bolden, og selvfølgelig også det her, det sidste mål, hvor Højbjerg, han, han driver bolden, og, og de så for scoret. Fordi Tottenham er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at... Øhm, at jeg sidder og ser på Tottenham og tænker, nej, hvor er der bare rigtig, rigtig mange ting, der, altså hvor, hvor, hvor kan målene komme mange forskellige steder fra, og hvor er de gode til at, at bringe forskellige spillere i, i de afgørende positioner. Men det skal du jo for Søren heller ikke, når du har Tottenham's trup. Du skal jo sørge for, at dem, der kommer i de afgørende situationer, jamen det er de fire, vi taler om. Og måske i virkeligheden, når man skal vælge, så er vi jo nok nede til, Kane og Son. det er dem, du helst vil have i de afgørende situationer. Det er dem, der skal være for enden af dine angreb. Og det er Konte, altså en mester til at sætte op. Så om det at bliver et mesterskab til, til Tottenham, det, øhm, det tror jeg stadigvæk ikke, det gør, for jeg tror, man skal sige, det for gode, men jeg tror, at den her sæson, den kan, det kan blive sådan en sæson, de kommer til at huske i mange år i, øh, i, i Tottenham, fordi øh, de har en hammerdygtig træner, de har et hold, der er sat rigtig, en truppe hedder det, der er sat rigtig godt sammen, og så har de nu de her, øh, de her folk op foran, som, øh, som kan gøre en forskel, og det er jo bare vigtigt at have, altså det er jo vigtigt, at når Richarlitons trik rammer dagen, jamen så ud med ham, ind med Son, og så har man en spiller kommer ind og laver hat det, er, det er relativt solidt. Men jeg synes så til gengæld, at,
3: øh, at Tottenham, de kommer til at spille øh, de spiller en tand for direkte på hjemmebane. Jeg synes, de, det, det klæder dem ikke hjemme mod Leicester, der er i, i så dårlig forfatning, som det er lige nu. Øh, indtil de kommer på 3-2, der spiller de så stort set ikke ud af, ud, ikke ud af presset. De prøver at, at spille en direkte bold frem til deres offensiv, og så se hvad der sker. Men det, det fungerer faktisk ikke særlig godt for dem. De taber en masse, masse bolde, hvor de faktisk er knækket over i to, hvor de får nogle spiller med frem på, på den her øh, fremadrettede bold, de spiller. Øh, og møder de et hold, der har lidt mere kvalitet end Læster, så, så laver de også mere end to mål i den her kamp, fordi så godt var de heller ikke sat op i, i den her kamp, Tottenham. Øh, og jeg er sådan lidt. Jeg, har det ikke, jeg ved ikke, hvor godt jeg har det med, at de skal spille tre stopper i sådan en kamp, og så spille en. Så altså, gode er deres midterforsvar heller ikke. Jeg savner egentlig, at de får en, en mand op på midtbanen mere. Det behøver ikke være bisouma, der skal ind der. Det kan også være en Kulusevski der kunne komme ind og ligge centralt, så de kan spille sig ud af presset en gang imellem, fordi det bliver meget direkte på hjemmebanen mod et ikke særlig godt lesterhold. Og Det bliver svært at spille fodbold, når man spiller med spillere som, som Sanchez og Pejicet, rammer heller ikke den bedste kamp. Det er ikke fordi Session Young, han er også mere en, en omstillingsspiller, end han er en possessionsspiller. Så det er bare svært at, at spille sig ud af et ikke engang særlig godt Lester pres, men det, det formår de heller ikke med den opstilling, de har. Og hvis man tager målene
1: der i, i anden leg og ja, gennemgår dem og løber, løber dem igennem, Rasmus, hvad, hvad, hvad sker der for, for Leicester der, efter man egentlig har spillet en fornuftig første leg, som du
2: påpeger, at man, man i den grad ja, oplever endnu et defensivt kollaps? Nej, men jeg synes, øh, jeg synes, Anders sagde det ret godt i, i starten af udsendelsen. Altså, den der, øh, den der fejl, som, øh, som det ender med at lave, som jo gør, at Ben Takura kan score det her mål til, øh, til 3-2. Den, 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 altså, den vælter jo fuldstændig læsset for, øh, for Leicester. Det er måske ikke så underligt med den øh, forfatning, de nu engang er i, men som jeg også var inde på, jeg synes altså også, at Rogers har en stor del af ansvaret. Altså jeg ved jo ikke, der har jo været alle de her, øh, eller den her snak omkring øh, transfervinduet, og de ikke øh, har økonomi øh, i forhold til financial fair play, så er de ikke kunnet gå ud og hente spillere. Og det har jeg jo en, et eller andet sted kæmpe sympati for og respekt for, og det synes jeg er fedt, at der er nogen, der rent faktisk overholder de der, de der regler, der nu engang er. Men det ændrer jo ikke ved, at man ikke kan bruge de spillere, man har i truppen. Og det er der, hvor jeg synes, at problemet er. Fordi hvis nu Lester havde været god til at lukke af rent defensivt, men bare havde problemer med at score mål, jamen så færre nok, men i og med, at de har de problemer. Jeg har jo sagt det før, jeg synes jo, at Rodgers skulle, øh, skulle stille sig op for en truppen og sige, nu, øh, nu skal I betragte mig som en ny træner, der er kommet ind. Vi, øh, vi starter helt for ny nu, og det vil også sige, at de spillere, som jeg åbenlyst ikke tror på, det kunne bl.a. være Janik Vestergaard, Dem, de, de får altså en ny chance, fordi jeg har brug for alle nu. Og det er jo det, jeg synes, der er, der er underligt for efter, at de laver det her, den her fejl til, til det her mål til, til 3-2. Jamen, så bliver de jo de bliver jo enormt passive, fordi de jo begynder at blive bange for at blive overløbet, og så begynder de at falde. Og de der to mål, som Son scorer, jeg er jo helt enig med Anders, de to første vil at mærke, det er jo fremragende at ind, men det er jo også elendigt forsvarsspil. Altså, det er jo elendigt. De ved, hvor dygtig en afslutter sådan er på kanten af feltet. Så kan det jo ikke nytte noget, at man er bange for, at han skal, skal udfordre og, og drible forbi en, sådan som man begynder at falde tilbage og tillade ham at sparke mål for kanten af feltet. Fordi der er han så dygtig en afslutter, at der vil han score ofte, også selvom han har haft problemer i den her sæson. Men det viser jo i den her kamp, at øh, det er nok slut med de problemer. Det er altså ikke slut med problemerne for Leicester, fordi huha, den her kamp her, og det er jo også... Altså, en, ting at tabe en kamp ting 6-2. Den er, altså, den, den er godt nok... Den, den bliver svær at komme videre fra for, for, for Rodgers og company. Ja, og der bliver jo spekuleret i, at han... At, altså, man har truffet
1: beslutningen, at Rodgers hans tid i Leicester er over uh, The Telegraph, skriver, at uh, Thomas Frank er en af dem, man rigtig gerne, måske uh, i virkeligheden ham man allerhelst, vil have ind som erstatning. Så bliver John Deich også nævnt, som, uh, som det ligger nede på, på listen. Uh, men, ja... Er vi der, hvor, hvor, hvor tiden er, er oppe for Rodgers, uanset hvad, hvad, hvad pokker uh, der, der, der måtte ske?
3: Jeg tror det ikke nu. Øhm, nu bliver det spændende at se. Det, hvis det kommer til at ske, så kommer det formentlig til at ske i, i dag eller i morgen. <coughs> hvis det ikke sker i dag eller i morgen, så har de Forrest. Næste gang så har de Bournemouth, så har de Palace, så har de Leeds. Så får han i hvert fald tre ud af de fire kampe til at, til at bevise sig, hvis han ikke bliver fyret nu her. Øh, og jeg kan godt se, at der er tegninger til, at Rodgers kan forvente det her. Jeg ved godt, det ser helt håbløst ud lige nu, men de spiller ud mod Tottenham og er med i store dele af den her kamp. Så jeg tror, de giver ham en 3-4 kamp nu. Øh, også fordi, hvem skal gå ind og overtage dem lige nu? Øh, hvis de skal finde en, en manager med Premier League-erfaring, der skal ind og for, forvente den her dårlige periode i. Jeg kan ikke lige se, hvem der skal gøre det lige nu. Så kan de godt hente Sean Dice ind, men det det er heller ikke den måde, de, de vil spille fodbold på fremadrettet. Det er jeg ret sikker på. Øhm, så jeg tror, de beholder Rodgers en, en 3-4-kamp mere.
2: Ja, og så altså, skulle det jo være, så altså, som du også nævner, at, øh, at man kan overtale det danske trænerteam i Brentford til at tage, tage turen til, til Leicester og King Power. Fordi jeg kunne se, at der er nogen, der sådan er sådan lidt, Men, hvorfor skulle de gøre det? Og, og, og jeg kan godt følge den et stykke hen ad vejen, fordi de arbejdsbetingelser, de har i Brentford, er fuldstændig forrygende. Altså, det er, det er bare en helt anden verden i forhold til Premier League, at man, man får sådan nogle fantastiske arbejdsforhold, som, som de har i Brentford. Men Leicester er også en, en stor klub. Altså, det er en klub, der, der er blevet engelske mester for, for ikke særlig mange år siden, har spillet Champions League for heller ikke særlig mange år siden. Det er en trup, som jo, der er så meget mere potentiale i. Så altså, hvis nu det ender med, at Thomas Frank bliver tilbudt det job her, hvilket jeg ikke tror urealistisk, hvis det ender med, at Rogers bliver, bliver fyret, jamen, så tror jeg faktisk, han får svært ved at sige nej, fordi Ja, altså, hvornår, hvornår får han sådan en mulighed igen? Altså, det er jo, øhm, det er jo ikke på nogen måde givet, at Brentford bare bliver ved med at præstere så godt, som, øh, som de gør, selvom Thomas er en dygtig træner, og, øh, og de har et, øh, et fantastisk setup i, øh, i Brentford. Så præsterer de jo lige nu over det, man kunne forvente. Og der kan jo være på et tidspunkt, at, øh, at man rammer mere det forventede niveau, og de andre hold også rammer deres forventede niveau, som trods alt har flere penge osv. Så, så den her trup, der er i det kunne jeg godt nok. Jeg kunne godt tænke mig at se Thomas fortsætte i, i Brentford, men jeg kunne virkelig også godt tænke mig at se ham arbejde med den trop her, fordi der er jo virkelig også mulighed for forbedring, for at sige det mildt. Jeg
1: er jo lidt uh, ligesom Graham Potter, der så fik det her Chelsea-tilbud, altså, hvor man tænker, at jeg har gang i noget rigtig godt i Brighton, og jeg er rigtig glad for, hvor jeg er. Og det er også det, Thomas Frank hele tiden er ude at sige. Han er glad i Brentford, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men på et tidspunkt, så, så kan man også gøre det så godt, så, så de der tilbud de bliver større og større, og lige pludselig, hvis det ligger foran ham, ikke på bordet. Uh, ja, der så godt nok tænkes, tænkes øh, en, en ekstra gang, øh, før man sådan bare siger, at jeg ellers takker. Hvis vi skal ja, komme til Thomas Frank, lige om lidt, jeg kan lige sige øh, omkring Tottenham's point. Totalt 17 point nu efter syv Premier League-kampe. Det er det bedste. Øh, ligesom øh, kan man sige, øh, på niveau med det, de lavede i 16-17-sæsonen, der stod man altså også på 17 point. og Det er det højeste, man har haft i, i en Premier League-kampagne efter syv kampe. Og der blev de nummer to på den lejlighed. Det gjorde de efter Chelsea, som var trænet af. Antonio Conte. Så en god sæsonstart for Tottenham. Der jo ellers havde sådan sat sig selv lidt under pres i, i Europa efter 0-2 mod øh, Sporting. Så der er lidt i, i Champions League at, at skulle gøre. Men, øh, men det her, det var, det var en anden øh, anderledes god indsats. Og en 6-2, sejr, så, jeg altså, så at Tottenham fortsætter med at holde trit med, med City og med Arsenal oppe i toppen. Fordi Arsenal, de er jo altså øh, to... To, to Thomas Franks Brantford og, og kryllede dem sammen sådan for at skære det lidt hårdt ud øh, i den øh, tidlige søndagskamp øh, 3-0 til gæsterne en meget, meget solid indsats af, af dem i øh, Arsenal der var uden Martin Ødegaard. så scorede øh, den, den nye mand Fabio Vieira bare, i stedet og ja, i en kamp, hvor vi også kan notere, at Gabriel Jesus igen kom på tavlen. Godt for, for ham og Arsen og fortsætte. Det. Hvad med ham her, den nye mand, Fabio Virat, på midten? Så, er I, så er i gode
3: ting for ham, udover at det var et rigtig fint mål? Ja, meget. for øh, jeg synes egentlig, at han går ind og, og griber den her kamp fuldstændig, som han skal gøre det. Øh, han går ikke ind og lægger sit spil op på, på aller øverste hylde, i forhold til hvad han formentlig kan. Jeg tror, at vi har. Et gear eller to mere, vi kan se fra ham. Øhm, han går ind og, og, og falder rigtig godt ind på det her Arsenal-hold ved at spille de, de sikre afleveringer, øh, er god i presspillet, øh, får stille og roligt spillet sig ind på det her hold, og og ender også med at og få bygget så meget selvtillid op, så han bare sparker den der fremragende ind fra, fra 20 meter. Øh, så jeg synes, han håndterer den her startdebut Lige præcis, som han skal gøre. Så det er jo meget, meget positivt for Arsenal, at han går ind og tager over for Ydegård på den her måde.
2: Ja, det er jo netop det, der bliver nøjelørdet synes jeg eller øh, nøglepunktet for, for Arsenal, det er jo lige det andre siger med at gå ind og tage over for for Ødegård, fordi det er jo klart når du har meget i så, øh, så skal han spille når han er klar og det kommer han også til i, i, i de store kampe men det er jo bare vigtigt at have nogle spillere som øh, kan gå ind og, øh, og erstatte når du har brug for det og det er jo det hvor Arsenal måske har været lidt udfordret igennem en del sæsoner efterhånden at der har simpelthen været for langt ned til de næste og øh, vi har ikke i nærheden af at være på Ødegårds niveau, fordi udegård er på så højt et niveau men han er jo på vej opad og det er jo en 22-årig spiller, som jo et eller andet sted passer perfekt ind, fordi han er nok bedst, eller altså det er han, han er bedst, når han spiller den her 10'er position. Øh, han kunne også godt spille en, en 8, altså det gjorde han også i, i tiden i, i Portugal for, for Porto, så, så det vil han sagtens kunne dække også. Han vil reelt set også kunne tage udgangspunkt på en af siderne, primært måske ude i, ude i venstre, så man har jo bare nogle muligheder for at bringe ham i spil, for der kan jo godt være kampe, altså det har vi jo også set uh, Ateta i kampe uh, kunne bruge Attequan Smith-Rowe, der også kan tage udgangspunkt uh, lidt uh, ude på, på siden, så, så der skal nok blive rigelige kampe til ham, og i hvis han leverer på sådan et niveau, og det er der noget af en luksus, de har lige i øjeblikket, Arsenal, at de møder, møder Brentford. En øh, kamp, de havde, det de, må man nok sige, svært ved sidste sæson, hvor de jo tabte, ja det var 2-0, lige tabte i, i premieren der. Så der er jo ingen tvivl om, at den her kamp, det var en af de der kampe, at kamp, han frygtede lidt, hvad kommer der til at ske, og så kommer han meget og sætter sig på den her kamp her, for scoret det her mål, som vi har været inde på efter en standard situation, og øh, jamen det her Jesusmål er jo bare et rigtig godt eksempel på, hvordan tingene sidder for Arsenal i øjeblikket. Altså, det her med at fylde rummene ud, hvor det jo så Chaka der, der tager det her, det her venstre halvrum, og det øjeblik, at, at han får bolden, jamen, der har, altså, vi er med på, at det er virkelig dårligt spiller Pontus Jansson, men det er jo også bare rigtig godt udnyttet af Jesus, fordi han ligger sig bare lige ryggen på ham, og fantastisk indlæg af Chaka 2-0, og så var den kamp jo lukket. Altså, det var jo ikke sådan, at der var en fornemmelse af, oh, kan de komme tilbage i kampen med Brentford i år? Der kunne måske på en eller anden standard situation, en eller anden tilfældighed, kunne de måske komme tilbage. Men de var jo bare i kontrol. kom ud til anden halvleg og det var jo bare et tophold, der går ud, lukker den her kamp her, bum, 3-0. Vi er rart, fantastisk mål, som andre siger. Og så var det egentlig bare at, øh, at undgå at øh, få alt for trættet spillere, og spillerne kunne gøre klar til at komme på, på landskampstermin. Og, øh, Rigtig glædelig for Arsenal også, at Saka fik lavet de her to sidst, fordi det er også vigtigt, at han kommer, kommer i gang. Det er jo ikke, fordi han har været dårlig, men det er måske en af de spillere, som lige har manglet at være helt oppe på, øh, på, på topniveauet. Det, det ligner, at han, han er godt på vej, så øh, rigtig, rigtig gode nyheder for, for Arsenal også. Det, er, det bliver spændende at se, hvem er, er Tottenham og Arsenal, der ender højt til den her sæson, for de er godt nok gode begge to. Mm. Ja, det gør det nemlig. Det er sådan to... Øh To, to tændte tophold her fra starten må
1: vi sige. Vi havde jo også lidt kigget ind i startprogrammet og sagt, at Arsenal kunne godt ske at lægge højt efter, efter i mange runder, men de har jo også bare leveret i alle de her, øhm, hver de sådan er, er blevet testet øh, hårdt, ikke? Så også, også sådan en kamp mod Brentford på udebane, der har vi set mange hold have det rigtig svært, at man så bakker ud, og det er ikke sikkert vinder 3-0. Det fik jo øh, også Thomas Frank efter kampen til at gå ud og sige, men han synes egentlig, Arsenal er det bedste hold efter City, og han tror, de, de skal regne som titelkandidat i, i den her sæson. Mener de det alvorligt, tror du, Anders? Arsenal?
3: Ja, det tror jeg. Jeg ser også Arsenal som det, det næstbedste hold, som det er lige nu. Øh, også fordi, de har flere strenge spil på end Tottenham. Tottenham, det er indtil videre i sæsonen. Nu er det, jo, det er jo svært at forudse, hvad der kommer til at ske, og Konte kan sikkert godt finde på at skifte formation i løbet af sæsonen. Øh, men som det er lige nu, så Arsenal, det er, sådan, det er et mere støbt hold, det alt det spiller. Øh, deres defensiv ser god ud. Øh, de har fået Saliba ind og nede. Øh, Xhaka spiller sådan lidt ny rolle på midtbanen som virkelig klærer ham. Øh, så Arsenal, det, det ser bare bundsolidt ud, og de holder Brentford nede på en halv chance i, i hele kampen. Altså det, det, det er de første, det, det første hold til at gøre i, i den her sæson, og specielt på, på Brentfords hjemmebane. Så Arsenal, kan, jeg synes, jeg godt kan regne som, som titelkandidater. Også fordi City de sidste to kampe nu mod Dortmund sidst, er de lidt heldige med, at der skal en, en kanonscoring for John Stones til, for at de kommer tilbage der, og de så heller ikke for alvor så, så stærke ud mod Wolverhampton den her weekend. Så Arsenal kan godt komme op
2: og lege med, men City er stadigvæk stor favoritter til at tage den. Jo det, jo, det er jo klart, vi har, vi har jo vi har talt om det øhm, ja, efterhånden i, i mange, øh, mange uger nu, at øh, ja, nu skal de også vise det, og øh, hvis man skal være lidt hård ved arsen, så, de så skulle de vise det på Trafford, der tabte de så til, til Manchester United, og nu kommer den her periode, nu har vi talt om den, nu kommer den der svære oktober, og det bliver jo spændende, fordi altså, går de igennem den, med gode resultater. Altså, det, er jo, det er jo Tottenham, de, de lige åbner med efter uh, landskapsterminen. Så, uh, så kommer Liverpool på besøg uh, i, i London, og så skal de en tur til, til Leeds og um, Arsenal og spille. Ikke? Altså, der, der kommer nogle, nogle svære kampe der. Og altså, kan de komme ud af de kampe der med måske en, øh, ja, syv point eller fem point, altså så, så er vi jo også der, hvor vi må begynde at sige, jamen i hvert fald lige nu, må vi jo tale om, at, øh, at der er de, altså en, en trussel til, til Manchester City for at fri friste dem med messerskabet, men det, øh, det er også de kampe, hvor de, hvor de skal vise det, fordi det har godt nok set, øh, set positivt ud, og det er jo på hjemmebane, de møder både, øh, de møder, både møder Tottenham og, og Liverpool, og det bør jo aldrig lige være en, øh, en stor fordel, så jeg glæder mig helt vildt til at se Arsenal de to kampe, fordi de er, blevet, de er blevet sjovere at se igen i og jeg tror også, de, de ender i top 4, men om de, om de lige frem bliver, bliver en trussel til Manchester City på den lange bane, i hvert fald i den her sæson, det kan jeg sådan stadigvæk godt være lidt i tvivl om, netop fordi Manchester City er så gode. Altså, vi har lige talt om, de smadrer Wolverhampton 3-0 i hvert fald resultatmæssigt, uden at spille en god kamp, hvor de faktisk er måske det næstbedste hold. Altså, så ved vi jo, de kampe, hvor de og det kommer til at være mange, hvor de kommer til at være det bedste hold, der kommer de til at, øh, at få, få rigtig, rigtig mange point Og øh, ja, de kan jo nærmest ikke tabe på udebane, Manchester City, og jo øvrigt heller ikke på hjemmebane. Så det ser, øh, det ser svært ud for Arsene. Ja, det gør det. Det gør det. gør Men det er stadigvæk
1: Arsenal, der er kommet bedst fra land af alle, og altså fører Premier League med de her 18 point. Og det er rigtigt, når de er sådan igennem den svære oktober, så er vi jo ved at være... være altså har spillet over en fjerdedel af, af, af turneringen, ikke? Sådan, så kan man jo ikke snakke om en, en eller anden sæsonstart, og det var på grund af kamp, kampenes fordeling og kampprogrammet og sådan noget. Så har vi jo ved at være der, hvor vi har en reel styrke, øh, udmåling. Men øh, dermed ikke sagt, at man kan sige, at ikke kan vinde mesterskabet igennem. 12-15 point alligevel i sidste ende, men uh, lad os nu se og måske håbe, at uh, det ikke, uh, at det ikke sådan kommer til at gå så galt. Og,
2: og så, er jo, så er der jo også sket lidt i forhold til, til det her med, med kampprogrammet, fordi vi har talt om den der svære oktober, og det kommer jo også til at være lidt afgørende, hvornår den der kamp mod Matisse City kommer til at ligge, fordi den skulle jo have været spillet den 19. oktober, og den er jo så rykket uh, grundet noget Europa League, at den ikke må ligge for tæt på de her Europa League-kampe, og så vidt jeg er orienteret, er der ikke fundet en, en ny dato, og det er jo, det er jo sådan noget, Åh, oh, er det ikke lige meget? Man skal møde alle hold og så videre, men, men det er jo bare, der er jo bare ret stor forskel også. Nu taler vi om Arsenal som et, en mulig mesterskabskandidat, så bliver den jo sindssygt afgørende, den kamp på hjemmebane mod, mod Manchester City. Så det bliver også lidt, øh, det bliver lidt afgørende, når den kommer til at ligge.
1: Ja, og et eller andet sted vil man vil også gerne møde, møde City nu næsten, når man kommer tilbage fra landskampen her, når man er Arsenal og har den form. Og, og måske City, der der sådan er til at tale med, siger vi så efter det. lige De ville have vundet 3 men. men, Men ja, det det, det Jeg tror, det må være Arsenal's kamp mod PSV der i, ja. Ja, i Europa, der blev, der blevet udsat på grund af det her med, med politi. Der skal jo bruge en del... Adokeres en del politi til ja, dronningens begravelse og så videre. Så den bliver skubbet, og så rykker det jo yderligere rundt i nogle, nogle, nogle kampdatorer fremadrettet. Vi skulle bare lige have med fra den her kamp også, at vi fik ham her i tillægstiden, Ethan... Noa Neri, indskiftet i stedet for Fabio Vieira. En gut, født i 2007, 15 år, 181 dage gammel, og den yngste spiller dermed i Premier Leagues historie. Han overgår Harvey Elliott, der havde den, den rekord, eller hvad man skal sige, indtil, indtil øh, i går. Og det var, øh, han var 16 år og 30 dage, Elliott, da han spillede. Men øh, en 15-årig simpelthen på banen for Arsenal, lad os øh, se hvornår. Vi får ham at se i aktion igen nu, er det. det er selvfølgelig også nu her, når, når det kører, som det gør, kan man sige, og man har sådan en udkamp og en 3-0-føring osv., så, så er det også med for Ateta at tage og sige, okay, nu har vi taget ham med på, på busturen her, nu nu, nu får du også et par minutter, og så får vi dig skrevet i rekordbøgerne. Og øhm, så lad os øh, forlade Arsens sejr her og tage til det, der var weekendens... I, ikke rundens sidste kamp, jo så fordi vi har de her hængepartier, men øh, det var weekendens sidste øh, halvtidligt søndag, mødte Everton og West Ham også hinanden, og øh, det var selvfølgelig David Moyes øh, der var tilbage på sin gamle hjemmebane, Guttison, øh, men øh, ikke fik nogen gaver med hjem af Everton, fordi West Ham jo altså tabte igen. Det har ikke været nogen god øh, sæson for, for West Ham i, i Premier League i hvert fald, og øh, man tabte altså på Neil pace fremragende scoring virkede virkeligheden to hold, måske to manager, der, der, der ikke kunne være tilfredse med sæsonstarten øh, før opgavet her. Så, så ret afgørende, hvilken vej den her kamp den, den tippede. Og øh, ja, det blev så Everton, der altså med sejren ryger på, op på syv point, West Ham bliver på de fire og dermed øh, det sidste hold under stregen. Hvor efterlader det de her hold, eller hvad betyder det for de to hold,
3: at det ligesom gik, som det gjorde nu her, at det, at det var Everton, der, øh, der trak sig sejrigt ud af opgøret? Altså, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig vigtigt for alle pointe, Everton kan skabe sammen lige nu. De er jo ekstremt vigtige for dem. Når vi rammer spillerunde 38, så er jeg sikker på, at West Ham de ligger over Everton. Så jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede for, for West Ham i forhold til, at de kun har fire point lige nu. Altså, det bliver ikke nogen god sæson for West Ham. Morris, han leder virkelig meget efter hans stærkeste start-elver. Også for at nogle af de her nye spillere ind og få dem til at præstere. Så det, det ser ikke særlig godt ud, og for, for Evertons vedkommende, så ligner det, at Lampard er ved at finde det hold, han satte sig på, og det, det er jo positivt, de skaber ikke særlig meget mod West Ham i går, men bare det, at han har fundet hans start, det kommer til at give noget ro, og det kommer til at give noget, han kan arbejde videre med, og jeg tror stille og roligt, vi kommer til at se... Et Everton-hold, der kommer til at præstere lidt bedre, end vi har set indtil videre, fordi det har ikke været særlig godt. Jeg er stadig bekymret for Everton og den kvalitet, de spiller med på det hold her. Så jeg tror stadig, de kommer til at kigge ind i en lang sæson, hvor de skal kæmpe sig til rigtig mange af deres point. Så det bliver spændende at se, hvor de er henne til sidst på sæsonen.
2: Jamen, jeg, er, jeg er helt enig med, med Anders, altså West Ham, de, de kommer til at ende over æ, Everton, når, når sæsonen er, er færdig. Men øhm, det, det er jo selvfølgelig stadig bekymrende for West Ham, den start, de har fået. Den, den kan vi måske lige komme tilbage til, fordi øhm, de her pointe, Anders har, synes jeg er værd lige at, at bruge lidt tid på om, omkring øh, det her med at få de nye spillere ind på, på holdet, som Møjten kæmper med. Men jeg synes, det positive for... Jeg synes faktisk, der er mange positive ting for Everton. Nu skal vi ikke gøre den her pression bedre, end den var. Fordi det er rigtig vandre at sige, at de skaber jo ikke lige et hav af chancer, Everton hjemme på, på Goodison. Men et, så ser de solidt ud. Altså, de, ser, de begynder at ligne et hold nu, der, der kan finde ud af at, at forsvare samlet. Og Lambert har gjort holdet en kæmpe tjeneste ved nu at finde en formation, som han holder fast i. Det, det er jo sig selv positivt. Bekovic kommer ind og leverer en præstation, hvor jeg tænker, at Pickford han sidder derude og tænker, at jeg er glad for, at vi vandt, men øh, han skal ikke have for mange af de der gode præstationer af Bekovic, fordi hold op, han var, øh, han var sikker dernede, og øh, det var helt underligt at se en, en Everton-målmand, der ikke, der ikke fløj rundt og skældte ud på, på gud og være mand dernede, men, men bare tog det stille og roligt. Cody og Tarkovski i midterforsvaret, det bliver godt. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Øh, jo længere hen vi kommer i sæsonen, de har nu to baks, som øhm, er dynamiske, som kommer med masser af, af power, øh, som også er dygtige til at forsvare i Mikulinko og, og Patterson. Og så tror jeg, at nøglen, for mig i hvert fald, det er den her midtbane. Altså, det er klart, at Idritsa er kommet tilbage. Det betyder sindssygt meget. Altså, og han virkelig, øh, nu bliver I under sebo sur på mig, ikke, fordi han kan lide, at vi taler om, om spillere, de er overvurderede eller men han er jo så undervurderet i det, så, altså han er jo så hammerende god på bolden, han er rolig, han er jo ikke en spiller, altså han kommer til Everton, eller tilbage til Everton, mange kunne måske tænke sådan lidt, om nu skal jeg ind og redde verden, og nu skal jeg ind og, og være sidst og, og ligger og styre spillet, han ligger bare og holder flow i spillet, holder bolden i gang, på et meget, meget højt niveau, både rent teknisk, men også rent, rent taktisk i forhold til positionering, og det passer jo perfekt med Onanar ved siden af, som bliver noget af nogle åbenbaring, tror jeg, i den her sæson for, for Everton. Og så er Wobby, der jo har taget nogle, nogle sindssygt skridt fra, at være den her, åh, ikke helt god nok, og skulle have nu at spille wingback til at spille en... 8-10'er position, som passer ham rigtig godt, fordi han får lov til at vandre lidt rundt i banen, han øh, er nogle gange ude og, og tage nogle brede positioner, og skabe en overtal derude, har faktisk en, en rigtig fin relation også med, med Gordon i forhold til, at de kan, øh, at de kan ligge og bygge, bygge lidt position. Så jeg synes, de der, øh, de bagerste, hvis vi tager, øh, selvfølgelig Pickford også, må vi også øh, nok hellere for øh, så han ikke skal os ud, må vi hellere tage ham med, ikke? altså de fem, fem bagerste plus de her tre på midtbanen, øh, det, øh, det, det synes jeg faktisk ser rigtig, rigtig godt ud. Og så kan vi jo diskutere op foran, hvor gode er de tre øh, op foran. Altså, Gordon er jo blevet hyped rigtig meget, og jeg synes også, jeg synes han er en god spiller, men jeg synes ikke, han er en spiller, der skal koste en halv milliard, og jeg ved godt, de der priser, de er, de er vanvittige. Så altså jeg synes, han skal han skal have nogle, øh, nogle sæsoner nu i, i Everton, hvor han, øh, hvor han leverer på et højt niveau, og så må vi se, hvad talentet, øh, hvor langt det, det kan komme. Gray er jo også en, en fin spiller, men, men man kan også godt se, altså den der, øh, den der afslutning, han har, hvor han kommer rigtig, rigtig fint ind i banen og sparker med sit, øh, sit højre ben, det, der kan man bare se, at han mangler bare den sidste klasse. Altså, hvis han skulle helt op og være sådan en, en, en topangriber eller topspiller i, i Premier League, så sparker han jo sådan en ind. Så der er, nogle, der er nogle, stadig nogle bekymringer på den offensive del, men jeg synes, det er dejligt at se, at Everton hold, der nu er organiseret godt, der har en klar plan for, for kampene, og, øhm, og heller ikke går i panik, for jeg synes egentlig også, efter de kommer foran, og, og West Ham ligger det her tryk, hvor ret skal være ret. West Ham har nogle muligheder, og de bør også score et, et mål, men det er ikke sådan, de går i panik, som vi tidligere har set med Everton, hvor de... Øh, Måske har været lidt for usikre på, hvem gør hvad, der synes jeg Lambert har fået, øh, fået styr på den defensiv organisation nu.
1: Og så altså et, et mål af en af de nye i New Mopé her, som havde gået øh, franskmanden 12 Premier League-kampe uden at score. Det var den længste tørkeperiode, han har haft i, i sin Premier League-karriere, men øh, det her var et godt mål. Det var også vigtigt for ham. Det kunne man se. Han var, han var meget, meget glad, også øh, efter kampen. Selvfølgelig blev han også en matchvinder allerede i sin anden kamp, spillet også den her øh, mod, mod Liverpool-Mopé. Men to kampe og en enkelt mål nu for, øh, for Everton og øh, Anders øh, Foranværende angriber. Den der... Det, det, den detalje, han øh, laver, med opa, jeg bemærkede bare den måde, han, han står med ryggen til, og så den måde, han får bolden til lige at, at give det der opspring, der gør, at han så øh, nærmest, da han ja, i vendingen, har vendt, kan flugte, eller halvflugte, bliver det så tæt med det samme. Øh,
3: er du ligesom imponeret over det mål, som, som jeg er? Hvor, hvor svær en detalje er det? Jamen, den er, den er vanvittig svær. Øh, nu er jeg ikke sikker på, at det er meningen, han vil give bolden et lille opspring, da han laver den. Det bliver så helt ideelt, at den, at den får det her lille opspring, øh, men bare for at gå tilbage, nu var jeg inde i i PL øh, optakt til det hele, det her i slutningen af juni måned, hvor jeg en del efter Mopé, der var han stadigvæk i Brighton. Øhm, og det, det klæder ham at være kommet til Everton, der spiller på en helt anden måde. I Brighton havde han virkelig svært ved at skabe relationer til hans medspillere, i forhold til den måde øh, Potter gerne vil spille på, øh, på det tidspunkt. Så. Så det, det var godt for ham, at kom videre og kom til Everton, der spiller noget mere direkte fodbold, hvor han hurtigere kommer til afslutning. Øh, hvor han ikke skal løbe og spille 1-2 med, med for mange af hans medspillere, fordi det er ikke det, han kan. Han kan lige præcis det, han gjorde her, hvor han scorede det her fremragende mål. Øh, men det er nemlig en virkelig, virkelig skarp førsteberøring, hvor han skal vinde rundt på den med det samme og afslutte meget hurtigt. Fordi ellers så skubber til okay han skubber op på ham bare blokerer ham. Og det kan han faktisk måske egentlig godt gøre alligevel, men jeg tror, at Thiel han bliver så overrasket over, at han laver vindingen og afslutter så hurtigt, så han kommer til at stå og kigge på ham, i stedet for at skubbe helt op på ham og blokere den her. Og så er det jo det, han kan, Mopé. Han, han har det med at kan få gode afslutninger ud af virkelig svære situationer, og det, det er det angriber, som ham, han kan. Det er derfor, han, han koster de her penge, han har scoret alle de her mål i championship på, øh, tidligere. Øhm, så en, en virkelig svær detalje og et virkelig godt mål og jeg tror ikke nok, han skal komme til at, at lave hans mål for Everton, øh, i forhold til den måde, de spiller på.
2: Ja, det er helt enig og jeg tror også netop det her med, at han, han jo så åbenlyst er førsteangriberen. Altså, med respekt for Rondon, så, øh, så er det jo ikke ham, der kommer ind og, og, og tror øh, Neil Morpay. Det, der kan være udfordrende, kan være, at Lampard i nogle kampe måske vil spille med Gordon, som, som Nia altså fundet. Nu, få nu en,
3: kommer Calvert luen han er jo tilbage nu, og... Skal du tage hans del af spilletiden og, også? Og det
2: kan, det kan man... Altså for jeg, jeg er faktisk lidt spændt på det. Er, det er godt, du, du tager Cavaloon op, for jeg er lidt spændt på, hvad kommer, hvad kommer det til at betyde? Altså, fordi vi, vi skal jo huske på, vi har jo først set Cavaloon også arbejde som udgangspunkt på en af siderne. Mm. Altså, så var det jo lige fordi Ancelotti kom og sagde, at nu skal du det her berømte med, og nu viste han ham videoer af Ansaki, og, og det ene og det andet. Og så skulle han ligesom ind og være den her nier her. Men... Altså, jeg, jeg tror, at Morby kommer til at spille, og så er det spændende, hvem af dem kommer til at tage udgangspunkt lidt ud på siden, fordi som vi lige har talt om, den der midtbanen, den, den tror jeg er efterhånden ret sat, og øh, hvis man nu spiller med øh, Ivorby, som man jo gør som den ene af dem, jamen, så kan man jo godt spille med, så at sige, to angriber, hvor den ene tager udgangspunkt på siden, og så er det måske Ivorby, der går ud og tager nogle af de her, øh, de her positioner nogle gange. Så jeg er rigtig spændt på, hvad det kommer til at betyde, og så selvfølgelig også spændende om Cavalooien, han, altså jeg jeg at blive i tvivl om hans fysik, og det, det, det synes jeg faktisk det er lidt bekymrende.
3: Og det er en, det er en god pointe, og jeg tror også, Lampard han kommer til at spille øh, Mopay, ligegyldigt hvad, så kommer han til at spille ham de næste rigtig mange kampe, øh, 8-10 kampe, fordi han har vist sig at være, være holdbar i starten, øh, han går ikke ud med en skade hver, hver anden kamp, og nu skal Calvo han skal tilbage i form, og tør man på, og, og skal bygge det hele op omkring ham, ham som central angriber, det er jeg ikke sikker på, at Lampard øh, gør lige nu og sætte hans hold tilbage. Øh, I forhold til, lige nu der har han et hold, han kan, han kan spille med, han kan bygge på. Og det tror jeg, han kommer til at gøre de næste mange runder. Og så må vi se med Calvert-Lewin om hans fysik holder Han skal helt sikkert nok komme i spil i alle kampe, når han er klar, men hvordan han kommer i spil, det, det bliver virkelig spændende at se.
1: Ja, om han, om han kan spille sammen med, med Mopé, det er rigtigt, og, og det, jeg synes, han er, han er bare en herlig angriber, når det, når det ruller for ham. At der kan selvfølgelig godt komme de der scoringsperioder, hvor, 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 ja, hvor han ikke laver nok mål, men han kan godt nok lave nogle, nogle vilde ting og nogle spektakulære mål med og lad os nu håbe, at der sådan kan komme noget selvslid ind efter at have lavet den her afgørende scoring, og så hvis Lampard også spiller ham kontinuerligt nu her i starten, ikke? så han øhm, kan måske kun, øh, ja, score lidt, lidt mere kontinuerligt, kontinuerligt også. Øh, der var i hvert fald sådan et, et, et dybfølt øh, godt øh, kram øh, mellem Lampard og Mopé efter kampen også, og altså, også, jeg synes, man så sådan en, en indforståethed mellem dem, om at du, ved, vi, du, du kan jo godt, og vi, vi, vi ser det jo hele tiden til træning, ikke? Nu, var det, nu var der det mål, der har holdt meget, meget lettet tydeligvis efter øh, kampen og efter den her scoring, og det kan jo, kan jo blive Lampard-trædning i når han har en angriber øh, nu der kan lave de her mål, det er også noget af det, vi har snakket om Everton, at øh, hvem er det, der skal gøre det for dem? Og Lampard har i den grad været en presset mand. Men øh, nu fik han sæsonens første sejr, øh, og vi har egentlig været alle syv kampe igennem, der er nogle øh, pointer i mangler der får af omkring Premier League-runden, der gik.
2: Ja, men nu lovede jeg jo lige at, at sige lidt, lidt mere om West Ham, så bare lige bare lige kort på, på West Ham, så, så sagde Anders noget, noget helt centralt, nemlig det her med, at David Moyes skal have nogle nye spillere ind på holdet, det er rigtig, rigtig svært som træner, når du har nogle spillere i truppen, som har leveret nogle rigtig gode præstationer for dig tidligere. Og så huske, at hvornår var de gode præstationer? Altså, øh, hvor, langt, hvor langt skal vi tilbage for at finde dem? Og der taler jeg selvfølgelig primært om Michael Antonio og Jared Bowen, øh, fordi der er ingen tvivl om, at de to spillere er Moise rigtig glade for, fordi hold op, hvor har de været gode for, for David Moise, og hvor har han været med til at udvikle de to, de to spillere? Men man har bare hentet en Scamaka, som man jo må formodet skal, skal spille fast på et tidspunkt. Maxwell Cornet er kommet ind, man har stadigvæk ben Rama, så der er bare nogle spørgsmål for, for David Moy, som han virkelig skal være skarp på, og sørge for at vælge de spillere, som han kan se, kan tage West Ham det nye skridt, så at sige. Fordi jeg er ikke sikker på, at det bliver det næste skridt op i tabellen, men et, et nyt skridt, altså få skabt noget nyt. Og eh, Paquette er kommet ind, og eller Paketar er kommet ind og gør det jo, gør det fint, synes jeg. Man kan godt se, at der er noget i, i ham. Men jeg kunne, jeg kunne rigtig godt, at på andres pointe der om Morphe, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at se, Skamaka spille nogle kampe med Paketar bag sig, og så Max Valcone på, på siden. Fordi det kan jo godt fungere at spille med Fornals derude, men Fornals er central midtbanespiller. Så det der med, når han spiller kant, så bliver det jo en noget anden rolle, han har, og Criswell er fin og kommer godt med osv., men er jo ikke på den måde en, en sådan angrebsbak, der, der, der gør det selv. Så jeg håber virkelig, at den her landskomstermin der de brugt til at finde ud af, hvordan skal, skal det her West Ham-udtryk være? Og så også, at de her spillere de får nogle kampe nu i, i, i streg, for jeg synes, det er fair nok at skifte nu, fordi de har bare ikke leveret, det, man kunne forvente, de her spillere, og derfor så giver det god mening at, øh, at få skiftet nu. Og jeg synes også, at han bliver nødt til at kigge en lille smule på Suchek, fordi ham er jeg også glad for, og det tror jeg også, at øh, er, fordi han har gjort det så godt. Men det kunne også være en løsning, at Suchek måske skulle have en pause, og så kunne det være, for der skulle ind og spille på, øh, på den centrale midtbane for at få plads til ham også. Det kunne også være en eller cine, der skulle, øh, der skulle ind. Men det der med at finde... Sådan idealopstillingen, det tror jeg er vigtigt, fordi det er jo det, vi har rostet Lambert for, og har fundet i, i Everton. Så kan der være nogle små ændringer fra kamp til kamp, men øh, West Ham, de skal, de skal have fundet den der øh, idealopstilling nu, og det skal de bruge Landskomsterminen på. Ja. Det skal I de da i den grad, og øh, nu kommer der
1: netop, altså nogle landskampe her, og så er der jo går lidt lidt tid for at der er Premier League igen. Øh, men vi er jo tilbage med med om om det der så er 14 dage. Øh, vi laver optagte. Jeg tror allerede nu kommer i morgen eftermiddag øh, til øh, Kroatien, Danmark, og vi tager selvfølgelig også kampen ned på fredag. Så øh, masser at, øh, at underholde sig med her i øh, den kommende uge på Mediano også. Der udkommer i øh, også både øh, vores La Liga og vores CA-månedsmagasiner øh, nu her i øh, den uge, vi har taget hul på. Det her, det var... Øh, Ja, runden. Den lidt decimerede af slagsen her, lidt forkortet Premier League runde som vi har gennemgået her, så jeg vil sige tak til dig derude der har lyttet med og tak til vores partner på programmet selvfølgelig Hello Fresh. En stor tak til panelet også med Anders og Rasmus og på godt genhør. Til mere med mediano PL på den anden side af dansk
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh. Hvis du lytter til Premier League på Mediano, kender du Hello Fresh, Men som noget nyt tilbyder de nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Det vil sige, at du igen kan spare penge på dine måltidskasser, selvom du har gjort det før. Den nye kode er Mediano22. Har du ikke prøvet Hello Fresh før, kan du benytte dig af den gamle kode. Den er Hello Mediano. Så kan du spare op til 725 kroner på dine første fire kasser. Tak fordi du lyttede med. Også til dette budskab.